0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben uns gestern Abend ähm, mit den Sportlich Verantwortlichen, mit der Geschäftsführung, auch mit Marco Bode aus dem Aufsichtsrat äh, zusammengesetzt, haben, haben die Lage analysiert. Sehr lange ähm, diskutiert auch, ähm, was die beste Lösung für, für den Verein ist. Ähm, haben uns dann aber auch nochmal Zeit genommen, über die Situation zu schlafen, wir sind heute Morgen sehr früh nochmal zusammengekommen. Es gab gestern Abend eine klare Tendenz, die sich dann eben auch über Nacht nicht verändert hat. Und deswegen sind wir dann heute Morgen zu uns gekommen, uns von Alex Nuri und Markus Feldhoff zu trennen, beide freizustellen.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Bundesliga-Schlusskonferenz im Rasenfunk nach diesem zehnten Bundesliga-Spieltag und ihr habt es gerade im Intro gehört, wir haben eine weitere Trainerentlassung zu besprechen. Alexander Nuri darf nicht mehr bei Werder Bremen das Zepter in der Hand halten, es wurde ihm genommen nach diesem zehnten Spieltag und darüber wollen wir sprechen, aber nicht nur darüber, sondern natürlich auch über die anderen Spiele. Das tue ich wie immer nicht alleine, sondern ich begrüße bei mir zwei herausragende Persönlichkeiten, des des akustischen Fußballgeschäfts. Zum einen Michael Schröder. Ihr könnt ihn beim Füchseltalk immer wieder hören. Er ist ein Experte für Bild und Ton und den SC Freiburg. Bei Twitter heißt er Fußball mit SZ im Fuß. Hallo Michael. SZ im Fuß. Hallo ja Ich habe mir gerade schon gedacht, ob das eine Präferenz in deiner Medienauswahl eigentlich Beinhaltet aber vermutlich ja dann doch nicht. Äh, jein, nein. <lacht> es ist einfach nur korrekte Rechtschreibung. <lacht> da hast du allerdings recht. Und jetzt könnte man es ja sogar in Großbuchstaben schreiben. Und ebenfalls mit dabei, Gianni Costa, stellvertretender Sportchef der Rheinischen Post bei Twitter-Janni Costa. Servus, Gianni.
1: Hallo, servus in die Runde.
2: Sehr schön, dass ich mit euch über den 10. Bundesligaspieltag sprechen darf. Vorher noch kurz zwei Hinweise und zwar an alle Hörerinnen und Hörer, die sich schon immer gefragt haben, wie läuft das eigentlich gerade mit der Finanzierung des Rasenfunks, wie weit seid ihr da, was braucht ihr eigentlich und wie geht's dann eigentlich weiter, wenn, wenn ich mal reich und berühmt bin. Das alles habe ich auf einer Podcast-Konferenz gestern erzählt, den entsprechenden Talk, den man bei YouTube nachsehen kann, Verlinke ich in den Show Notes oder ihr sucht bei YouTube nach Obergiesing gewinnt die Champions League. Obergiesing reicht sogar schon, findet man den Talk schon. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass ich dieses Wort bei YouTube besetzt habe. Und es könnte nicht besser passen an dieser Stelle. Auch ein Dank an Jürgen Müller, Philipp Sicking, Martinet und Julian. Alle drei, vier, alle vier unterstützen uns, sind Rasenfunk-Supporter und ihr seid für uns wie Tenzing Norgay, der Sharper von George Everest. Und wer diese Analogie nicht versteht, der muss auch meinen Talk anschauen. Dann versteht er es. Aber jetzt beginnen wir mit dem Bundesligaspieltag und müssen in Bremen beginnen. 0 zu 3 verloren gegen den FC Augsburg, Gianni. Für Alexander Nuri war es das letzte Spiel. Findest du diese Entscheidung jetzt auch, wenn wir diese 90 Minuten mit einbeziehen, gerechtfertigt?
1: Naja, auf die 90 Minuten würde ich mich jetzt nicht mehr beziehen, weil der Eiertanz, der war ja schon ähm, relativ weit im Voraus gediehen und man hatte so das Gefühl, man war nicht mehr so richtig miteinander zufrieden, schon seit seit geraumer Zeit. Ähm, kamen ja Stimmen aus dem äh, Werderaner Umfeld, ähm, die den noch ebenso hochgelobten Nuri wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. Mhm. Und wenn dann einmal ähm, so eine Entwicklung im, im, im Gange ist, äh, dann so ein Pokalspiel dazukommt, das er jetzt auch nicht ähm, glorreiche Werderzeiten wieder hat erahnen lassen. Dann ist das nur noch sehr, sehr, sehr schwer zu stoppen. Und äh, mit Baumann ist äh, da ja auch jemand in der Zwischenposition tätig, ähm, der möglicherweise auch um seinen Job bangen muss. Und ähm, von daher sind dann solche leider Mechanismen, wie sie im Fußball dann immer wieder passieren und eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, aber immer wieder ausgeübt werden. Ja, die kommen dann einfach und, und man kann sie auch letztendlich überhaupt nicht mehr beheben, weil, guckt euch die Stimmungslage an in, in meiner Werder Timeline, in dieser Filterblase ähm, war, war, hat man schon so das Gefühl gehabt, die Saison ist eigentlich schon gelaufen und ähm, ja, dann muss man einen frischen Impuls dann wahrscheinlich setzen.
2: Jörg Schmatke gefällt deine Formulierung, Danny.
1: <lacht> genau, mit, war mit mir abgesprochen auch sein, sein Rücktritt.
2: Ja, da kommen wir dann gleich noch zu. Andererseits frage ich mich, du hast es jetzt so ein bisschen gesagt, man kommt aus dieser Situation da nicht raus, auch wenn sowas so ein bisschen ins Rollen gerät. Andererseits sind natürlich null Siege nach zehn Spieltagen, fünf Punkte bei drei erzielten Toren. Das ist halt auch eine sehr erschreckende Bilanz. Wie ist denn dein sportliches Fazit der Ära, Nuri?
1: Also wie gesagt, ich finde, er hat Werder Bremen ähm zu einem Zeitpunkt damals übernommen, äh, wo ja auch nicht so viele Analysten gesagt hätten, ähm Werder Bremen gehört unbedingt in die Belletage des deutschen Fußballs und hat dann ja noch eine Saison oder eine Spielzeit da abgerissen, wo dann so mancher sich mit dem Auge gerieben hat. Dann, wie gesagt, wird jemand so hoch gefeiert und er war schon kurz vor Heiligsprechung beziehungsweise Überwechsel zu Borussia Dortmund oder Bayern München. Ich darf da an seinen Auftritt damals im aktuellen Sportstudio erinnern, wo jeder nur so die Frage der Zeit erwartet hat. Wenn Werder Bremen ihm jetzt nicht einen 10 jahres gibt, dann äh, wechselt er wirklich postwendend äh, zu irgendeinem der großen top Clubs.
2: Mhm. Ähm,
1: und jetzt, wie gesagt, sind wir jetzt an einem Punkt, ne, wo, wo wo alles wieder seziert wird, ja, wo Nuri auseinandergenommen wird, wo gesagt wird, also was alles bei ihm äh, schlecht war und nicht in der Entwicklung geklappt hat und so weiter und so fort. Wir, wir Menschen sind da sehr anfällig für, sowohl in die eine wie in die andere Richtung im Extrem zu gehen. Ganz nüchtern betrachtet, finde ich, Werder Bremen ist eine ziemlich graue Maus geworden in den letzten Jahren vom Kader her. Es ist ein Kader, der, finde ich, von seiner Erfahrenheit noch einiges sozusagen ja dazugewinnen könnte. Mhm. Und von daher weiß ich nicht, klar, jetzt sehen sich wieder alle nach dem Wunderheiler Thomas Schaaf sollte am liebsten ja schon schon längst da wieder wirken. Ich glaube, die Fehler sind einfach systematischer Art bei, bei Bremen. Die sind nicht ähm, in drei Wochen entstanden, sondern in, in sehr großer Zeit. Hm. Und sicherlich ähm, kann man auch mit, mit einer anderen Taktik, mit einem etwas strafferen Spielsystem aus der Mannschaft noch was rausholen. Aber das sind Reparaturmaßnahmen. Das sind keine Weiterentwicklungen, die man jetzt bei Bremen in dieser Saison mehr zu erwarten hat.
2: Michael, gehst du da mit bei dieser Einschätzung?
0: Ja, vor allem also mit dem letzten Teil, das du sagst, es liegt eher in der Systematik, weil ich finde, ähm, also jetzt von ganz außen betrachtet, ich bin nicht der Werder Bremen-Experte, ähm, das System aus meiner Sicht bei Bremen war eigentlich seit Dutt gegangen ist immer, äh, ja, ein Nachwuchstrainer wird befördert und direkt am Anfang wird auch gleich gesagt, das kann auch eine längerfristige Lösung werden. Das habe ich jetzt heute von Baumann auch direkt wieder gelesen und habe gedacht, ja, aber... Das hat jetzt schon wiederholt nicht so funktioniert. Vielleicht muss man dann wirklich mal einen sauberen, richtigen Cut machen und sich überlegen, wo man strategisch einfach hin will. Also was Charlie eben sagt, ob man dann wirklich immer nur repariert und dann funktioniert das für eine Halbsaison. Dann verlängert man den Vertrag und schmeißt den dann halt im Laufe der Hinrunde raus, den neuen Trainer, der mit dem langen Vertrag jetzt da sitzt. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht wirklich eine eine Änderung in der Philosophie dann eher braucht, dass man sagt, wir wollen da und dahin, wie schaffen wir das, wir setzen uns jetzt mal in Ruhe hin und überlegen und vielleicht ist es dann vielleicht wirklich nicht das Dümmste, wenn man so ein scharf Heinkiss-Modell macht, wenn der sowieso als Sportdirektor im Gespräche anscheinend ist, dass er, der das Umfeld kennt, erstmal übernimmt und dann hat man die Ruhe zu sagen, okay, wir haben jetzt eine komische Saison, die kriegen wir irgendwie rum und dann ist Neustart und dann wollen wir in drei, vier, fünf Jahren da und da sein.
1: Aber Michael, ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast mit der Definition, was jeder Club will, das ist mit das Entscheidende, was in dieser Bundesliga meiner Meinung nach so fehl am Platz ist oder so völlig negiert wird von den handelnden Personen wie auch den Fans. Man hat das Gefühl, es gibt vier Clubs, die sind der Liga enteilt und es gibt 14 Clubs, die eigentlich so ziemlich die gleichen Ziele definieren. Und dass das nicht hinhauen kann, muss ja eigentlich mathematisch eben klar sein.
0: Ne klar, also das Ziel kann natürlich nicht sagen, dass man sagt, wir wollen in fünf Jahren in die Champions League, aber dass man einfach sagt, ja okay, wir haben jetzt dreimal hintereinander, wenn ich das richtig erinnere, das gleiche Modell gefahren und es hat nicht funktioniert. Wo wollen wir denn hin? Also es gibt ja viele Vereine, die sich so ein kleines Motto geben oder die einfach so ein, wie so ein kleines Kochrezept sich machen. Ja, was ist unsere Philosophie? Und eher im Sinne von, wie wie leben wir das, als wo wollen wir hin und wie schaffen wir das, in drei Jahren Meister zu werden? Also da, da gebe ich dir auch recht. Da ist die Zahl der Vereine dann doch ein bisschen kleiner.
2: Man hört so ganz leicht auch aus dir den SC Freiburg-Fan raus, was ja auch der Schwerpunkt dieser Folge hier sein soll. Der SC ja, man hat natürlich nicht eine klare, raus aus mir. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Und der Blick nach Freiburg schadet ja in dem Fall auch nicht. Andererseits würde ich sagen, in, in gewissen Punkten hat Bremen schon eine Philosophie, also der berühmte Bremer Weg. Und man hat zum Beispiel sehr lange an Skripnik festgehalten und hat eine gewisse Ruhe, die man eine Unaufgeregtheit, die man kultiviert. Aber man hat eben keinen sportlichen Weg und das finde ich ist schon eine interessante Frage, auch woher das kommen soll. Wenn ich mir den Kader angucke, da kann man jetzt hitzig drüber diskutieren, habe ich zum Teil auch gestern Abend schon getan mit einigen Werder-Experten, die ich so kenne, wo die Meinungen sehr weit auseinander gingen Kann man eigentlich mit so einem Kader arg viel besser abschneiden in der Bundesliga? Also jetzt natürlich nicht Platz 17, aber wo verortet man Werder? im im Zusammenhang, im Vergleich mit der Konkurrenz. Und meine These war ehrlich gesagt, wenn du Augustinsson, Delaney, Junusovic und vielleicht noch einen Florian Keinz im im Mittelfeld hast und vorne einen dann gesunden Max Kruse, einen Eggestein dahinter, das ist ehrlich gesagt, finde ich, im Vergleich zu Mainz 05 zum Beispiel, auch zum HSV, derzeit auch zum ersten FC Köln, das ist schon konkurrenzfähig. Also da ginge quasi mit einem könnte mit einem neuen Impuls auch mehr nach vorne gehen, aber die langfristige Frage, wie sieht denn Werder Bremen dann in zwei Jahren aus und in drei Jahren, die ist halt wirklich noch nicht beantwortet. Und ich weiß auch nicht, ob die wirklich da gerade nach Antworten suchen, ehrlich gesagt, da müsste ja Frank Baumann sich selbst hinterfragen.
1: Aber das meine ich ja, ne? das ist halt dieser Schnappatmungseffekt, ne? den man ja in dieser Branche leider immer wieder erlebt. Es gibt, es gibt Fälle wie zum Beispiel Freiburg, kommen wir ja natürlich detaillierter später zu, aber wo man das Gefühl hat, die haben einen Plan und ziehen ihn unabhängig von irgendwelchen Außengeräuschen auch durch. Bei Köln beispielsweise ist ja schön zu sehen, und dass das da ja wohl das Gegenteil der Fall ist, ne? Und dass man, wo man gedacht hat, eigentlich mittlerweile haben sie sich so ein Paradies geschaffen mit, mit Stöger und Schmatke. Ähm, und, und das wird dann natürlich mit so einem mit so einem Horrorstart in diese Saison komplett alles wieder planiert und, und hinterfragt. Ähm, da sehe ich noch nicht mal in Ansätzen, dass, wie das bei Bremen gerade ausschauen soll. Also da, da habe ich nie ein Paradies gesehen, sondern immer eigentlich nur die Planierraupen in, in den letzten Jahren. Und ähm, ich finde halt eben genau das ist das Problem. Ähm, noch mal, ich versuche noch mal mit meinem Gedanken, dass ich einfach sage: ähm, Bei Werder Bremen fehlt mir eigentlich so der ja die die Aussage, wohin dieser Verein eigentlich will und mit welchen Mitteln er da auch hin will. Und ich glaube halt eben, es kann nicht sein, dass in der Bundesliga, wie gesagt, ganz, ganz viele, um auch ihre Fans in irgendeiner Weise, man will ja den Fans auch eine Story erzählen. Und willst du deinen Fans zehn Jahre lang hintereinander die Story erzählen? Ja, irgendwie, wir versuchen uns irgendwie so über Wasser zu halten und zwischen zehn und 18 ist unser Platz. Nein, alle Vereine versuchen ihren Fans über kurz oder lang irgendwie die Story zu verkaufen, zehn weiter aufwärts. Hm. Und... Das ist das Problem, das ist das Riesenproblem, das sehen wir ja äh, realistisch an Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach auch, ähm, dass selbst die nicht in der Lage sind, eigentlich diese Story so kontinuierlich ernsthaft ihrem Publikum zu verkaufen, weil einfach die Rahmenbedingungen sich verändert haben und ähm, sehr viel auch, ich sage jetzt nicht Glück, damit im Fall wäre, weil dann würde man ja direkt die Selbstaufgabe bestellen, aber es sind so viele Faktoren, die da noch eine Rolle spielen, die auf jeden Fall eine langfristige Planbarkeit sehr schwer machen in diesem Bereich, außerhalb, wie gesagt, der Top-4-Mannschaften, die außerhalb der Konkurrenz spielen.
2: Ja, da stimme ich dir voll zu und ehrlich gesagt würde ich aber auch Ungarn selbst die Entscheidung treffen müssen, wie man jetzt da den Weg zu den berühmten einstelligen Plätzen finden will. Es ist halt auch einfach die Konkurrenzsituation in der Bundesliga hat sich nochmal verschärft durch ein paar neue Player, deren Namen in jeder Sendung hier fallen, die einfach mit anderen Etats haushalten können und dann wird es schwieriger für dich. Was glaubt ihr denn, Michael, wo sieht sich denn der FCA in drei bis fünf Jahren
0: das ist tatsächlich spannend, weil das ist ja so ein, so ein Running-Gag fast schon im Rasenfunk, dass das die, ja die steigen bestimmt ab Augsburger sind, die jetzt eben dann doch wieder gewonnen haben und auch relativ überzeugend gewonnen haben am Sonntag, fand ich. Ähm, ich weiß es nicht, also da hat man von außen jetzt auch nicht das Gefühl, dass die so den Mega-Master-Plan haben... Äh, <lacht> Wenn man jetzt anschaut, einfach mal rein rein quantitativ, wie der Kader da besetzt ist. Auf der anderen Seite ist da eigentlich Ruhe und die arbeiten fröhlich vor sich hin. Die haben ihr Stadion fertig und die haben im Umfeld Ruhe. Aber ich, ich kann es schwer beurteilen. Ich habe jetzt sehe das zumindest nicht so, dass sie offensiv eine Idee haben, die sie so nach außen tragen, dass jetzt du oder ich, die nicht die totalen FCA-Junkies sind, sagen können, ah, jawohl, das ist der Weg, da wollen sie hin. Das machen sie deswegen. Und darum haben sie gerade 50 Spieler im Kader. Also, <lacht> da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Ja, ich vielleicht wollen sie ein American Football Team werden. Ja, <lacht> man weiß es nicht. Oder die, ja, Trainingsgruppe 3 und 4 aufmachen. Ich, also, ich, mich überrascht, wie
1: gut sie dastehen. Also, weil ich. Aber Wahnsinn, was du für ein Fachwissen hast, ja, wie viele, wie viele Leute da, da, angestellt sein sollen und so. Also, schon gar nicht mit dienen, weil, FCA ist in meiner Arroganz ja als Rheinländer mit so vielen <lacht> Vereinen um mich herum ist so ein Egalverein
2: Mensch Gianni, da musst du doch ja, die letzte Schlusskonferenz hören, bei der Günther Klein hier neben mir in meinem Aufnahmestudio stand und uns ganz viel erklärt hat, auch wie es denn eigentlich dazu kam, dass der Kader so groß blieb, also Spoiler Alert, hört euch die Folge nochmal an, aber er wird auch kleiner werden im Winter da musst du halt auch ein bisschen mehr Rasenfunk hören Gianni, da suche ich die Schuld erst bei dir
1: ich bin ja, so viel mit Frauenfußball beschäftigt, ja, um bei Günther Klein zu bleiben, dass ich leider keine Zeit habe, mich jetzt auch noch um so viele Baustellen zu kümmern. Aber natürlich, wenn Günther Klein damit beteiligt war, dann wird so viel Premium drin stecken. Ich werde es nachhören, klar.
2: Sehr gut, das wollte ich. Das wollte ich hören. Ja, aber ist natürlich ein interessanter Punkt und vor allem, wenn wir sie jetzt aufs Spiel gerechnet nochmal gucken, ich finde, du hast auch Augsburg einfach angemerkt, du hattest eine Mannschaft, die gerade wirklich am Kämpfen ist und zwar um alles, also da wird quasi kein Einwurf ausgeführt, ohne dass im Kopf darüber nachgedacht wird, oh Gott, der sollte jetzt aber auch zum eigenen Mitspieler kommen und du hattest eine andere Mannschaft, die vollkommen in sich ruht und die dann auch die Möglichkeiten, die ihr geboten wurde, gnadenlos ausgenutzt hat. Also gerade das 3 zu 0 in einer Phase, in der einzigen Phase, in der Werder ein bisschen besser war, aus, mit einem perfekt ausgespielten Konter, ob das jetzt vorher ein Foul war bei der Balleroberung, ist dann Dadurch, dass es nicht gepfiffen wurde, sekundär, aber der Konter war einfach perfekt ausgeführt und dann führst du 3-0 und hast quasi den Sack zugemacht und Augsburg ist derzeit auch einfach in allen Belangen ein überzeugender Erstligist.
0: Also das, was du sagst, es fand ich gerade in der Anfangsphase noch frappierender, weil die sehr ruhig einfach weitergespielt haben. Also die hatten am Anfang nicht die Mega-Räume und auch nicht viele Chancen und da hast du dann gemerkt, okay, keine Ahnung, Freistoß von links aus 40 Metern, das ist jetzt nicht so super gefährlich erstmal als Standardsituation und da wird trotzdem sich hingestellt und erstmal diskutiert und wir machen wie es und also nicht, dass man den einfach reinholst und guckt, mhm. sondern die haben am Anfang genau gewusst, okay, wir haben jetzt gerade nicht so viele Chancen, deswegen ist jetzt der Freistoß aus 40, 50 Metern auch wichtig und wir müssen gucken, wie wir in den Strafraum kommen und die haben einfach jetzt nicht negativ gemeint, die Formulierung, die haben ihren Stiefel einfach weitergespielt, obwohl es am Anfang schwierig war, und Bremen hatte ich dann so den Eindruck, die haben gekämpft, wie du sagst, aber die haben dann irgendwann, ja, in, ins Leere gekämpft und Augsburg hat einfach ihre Taktik weitergefahren und dann eben die Tore gemacht. Das waren jetzt auch keine schlechten Tore und es war jetzt auch kein, kein glücklicher Duselsieg. Das war schon ein starker Auftritt, wenn man so in sich ruht, wie du sagst, und einfach dann, ja, so zen weiß, okay, es läuft. Wenn wir einfach da dranbleiben, dann, dann fällt schon einer rein irgendwann.
1: Aber man hat doch den Bremern jetzt wirklich angesehen mit jeder Ballberührung. Und wenn dann halt eben auch das positive Erlebnis ausbleibt, dann wird es halt auch nicht besser, sondern potenziert sich immer, wie die Verunsicherung da einfach in den Beinen steckte, in den Köpfen steckte. Und es halt eben nicht so diese drei, vier, wie eben genannt, Führungsspieler gibt, die jetzt die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, wir wissen, wie sowas funktioniert. Wir beruhigen auch unser Umfeld, direktes Umfeld ein bisschen, halten auch Gemurre, Pfiffe von den Rängen aus. Und auch mal eine falsche Schiedsrichterentscheidung, ohne innerlich zusammenzuklappen. Und genau das ist ja im Gegenteil dann halt eben passiert. Und ich finde, wir reden manchmal ähm, über so viel Theorie und so viel, wie es hätte natürlich im Idealfall laufen können. Faktisch wird das Ganze aber halt eben von Menschen dann ausgeführt, die eben nicht ganz so steuerbar sind auf einem Reißbrett, sondern halt eben das Ganze auch dann praktisch umsetzen müssen. Und da sieht man dann halt eben, dass da so viele Faktoren noch eine Rolle spielen, um dann halt zu einem vernünftigen Spiel zu kommen. Und Bremen ist halt eben davon jetzt gerade einen größeren Tacken entfernt. Wie gesagt, ich glaube aber ganz fest daran, wenn da, wenn da jetzt neue Impulse kommen, wie es dann immer so schön heißt, dass da, du hast es ja auch, Max, gesagt, nominell muss man sich um die nicht so viel Sorgen machen, dass da, dass da einiges noch geht.
2: Ja, wenn wir schon bei diesen Impulsen und bei den Glaubensfragen sind, dann würde ich sagen, beenden wir auch das Bremen-Segment an der Stelle mit dem Hinweis, dass das nächste Spiel für Werder auswärts bei Eintracht Frankfurt stattfindet. Der FC Augsburg empfängt zu Hause Leverkusen und das wäre jetzt dann auch genau das nächste Spiel, über das ich gerne mit euch sprechen wollen würde, Gianni. 2 zu 1 gewinnt Leverkusen gegen den ersten FC Köln und der FC hat eine untypische Woche hinter sich. Zumindest wenn wir auf die jüngste Vergangenheit gucken, untypisch. Jörg Schmattgeweck im DFB-Pokal weitergekommen und dann gegen Leverkusen nach einer 1-0-Führung das Spiel und auch noch Dominik Marot verloren. Es stellt sich die Frage, machen wir jetzt mal einen Strich drunter unter diese Woche. Wie ist die Bilanz?
1: Ja, also so wie es eigentlich nur in Köln geht, mit, mit, dem, mit dem gesunden Wahnsinn, den, der einfach zu dieser Stadt und zu diesem Verein gehört. Ähm, was soll man dazu sagen? Also Ich glaube, jedem war klar, dass es so eine Saison wie im letzten Jahr nicht nochmal geben wird oder in der letzten Saison. Die Kölner würden wahrscheinlich dann jetzt im Chor antworten, nein, nämlich noch viel, viel besser. Aber alle außerhalb von Köln hatten ja schon so vielleicht gewisse Vorahnungen, wie es sein könnte. Aber wir mir fallen da keine, keine, wirklich gescheiten Formulierungen zu ein. Das ist einfach wirklich Kölner Wahnsinn, in, in Rheinkultur, was da, was da alles passiert, dieses Auf und Ab. Das internationale Geschäft, wie es abläuft, dann im Pokal, diese Wiederauferstehung, in Anführungsstrichen, wo dann schon die ein oder anderen Kölner wieder Meisterschals rausgeholt haben. Ehrlich? Und dann jetzt halt eben dieses, dieses ja, im, im, im wahrscheinlich übertragenen Sinne. Aber ich glaube, dass der Kölner schon so dazu neigt, solche solche Geschichten wie wie in Berlin zum Anlass zu nehmen, den ganz großen Glauben wieder zurückzugewinnen ins eigene Team. Das ist ja was Tolles, dass man, dass man so schnell Schlussstriche ziehen kann <lacht> hinter Phasen, die jetzt vielleicht gerade nicht so optimal gelaufen sind. Naja, und dann gegen Leverkusen hat man dann aber schon gesehen, ähm, wenn es dann richtig ins Klein-Klein ähm, geht, was da alles noch so im Argen liegt.
0: Also auf Twitter gab es eine Umfrage, Pokalsieg oder Abstieg? Und ich weiß nicht, ob die ob die so 100% ironisch gemeint waren. Ach kommt,
2: das ist doch... Also ja, ich bediene ja dieses Klischee auch manchmal gerne, aber ehrlich gesagt, den Eindruck hatte ich jetzt unter der Woche nicht, dass äh, auch nach dem Pokalsieg, dass da so ein, ein ein großer Glaube wieder zurückkam. Ich hatte... Also ich finde gerade... Kann man dem Kölner Umfeld nicht vorwerfen, dass das Umfeld was damit zu tun hätte, wie die Saison läuft? Es gab so zwischenzeitlich nee, nee,
1: nee, Misstöne. Du hast ja, doch eingeladen, um hier rumzuhetzen. Ja, jetzt machst jetzt du wieder das Öko ökumenische. Man muss schon sagen, was wir machen sollen. Sonst ich kann mich mit dem Michael darauf einstellen und wir werden nur noch brav reden. Ja, ich habe noch nie jemanden schön.
2: eingeladen, sehr um schön. zu hetzen. Noch nie. Doch doch Jan. doch.
1: doch soll ich sollte dir das zeigen. Soll ich ich werde es bei Twitter werde ich veröffentlichen. Geil,
2: doch, Fake News. Sehr sehr gut. <lacht> jetzt, jetzt bin ich mal Opfer <lacht> davon. Endlich,
1: endlich kommt mal deine Sendung ein bisschen in die Puschen. Ja? Also hier, <lacht> ja? Du willst ja auch damit ein bisschen was verdienen.
2: <lacht> ja, erstmal, erstmal will ich meinen Lebensunterhalt beschreiten und dann kriegen ja die Gäste was, Gianni, keine Angst, ich denke auch. Ah, okay, so war das. Okay. Ja, natürlich, erkläre ich ja alles in meinem Talk. Obergiesing gewinnt die Champions League. <lacht> Ja, also gut, das ist das ist jetzt quasi die Umfeldfrage, da halten wir mal fest, die Meinung ging leicht auseinander, aber jetzt mal auf sportliche bezogen, ich meine, wir haben den zehnten Spieltag, zwei Punkte, kein Sieg, vier erzielte Tore, aber jetzt dieses Spiel in Leverkusen, was ja auch nicht komplett schlecht war, ich fand in der ersten Halbzeit hat Köln wirklich wenig zugelassen und kam dann nicht mit der Umstellung zurecht, also dann hat einfach Heiko Herrlich äh, Alario und Henrichs für Harvards und Retzos gebracht und damit war dann eine Dynamik im Spiel nach vorne, auch ehrlich gesagt ein paar 1 gegen 1 situationen die dann einfach gewonnen wurden, die in der ersten Halbzeit verloren gingen, gerade von Bailey. Ja und dann dann verlierst du so ein Spiel, was ich jetzt aber unter den Grundvoraussetzungen, wenn wir die Tabelle ausklammern würden, würde ich sagen, das kannst du
0: verlieren, das ist nicht so schlimm. Das ist aber, glaube ich, auch so, so ein bisschen die, naja, nicht die Lösung oder eine kleine Erklärung dafür, wie es läuft, weil die haben in der letzten Saison eigentlich nicht so komplett anders gespielt wie jetzt. Also es, man kann ja nicht sagen, dass die sich nicht reinhauen, dass sie keine Chancen haben und, und dass das alles grottige Spiele waren. Es waren sehr viele enge Spiele dabei und sie haben in der letzten Saison viele enge Spiele gewonnen und jetzt haben sie viele enge Spiele eben verloren. Also wie du sagst, ich habe jetzt bei dem Spiel in Leverkusen nicht den Eindruck gehabt, dass da ein riesiger Klassenunterschied war, zumindest so die erste Stunde. Und dann geht halt mal ein Schuss drüber, ein Schuss vorbei, es wird noch einer abgefälscht, geht an dem Pfosten und dann führst du nur 1-0 und verlierst eben noch 1-2. Also jetzt keine Phrasendreschen, aber die sind auf jeden Fall nicht so schlecht, wie der Tabellenstand gerade ist, auch wenn sich das total bekloppt anhört mit zwei Punkten nach, nach zehn Spielen. Ich, wenn aber auch, wenn man so dem, dem Stöger dann ins Gesicht schaut nach dem Spiel, dann ist da auch so ein bisschen vielleicht Ratlosigkeit da, weil der hat sehr auch gesagt, naja, also das war jetzt kein schlechtes Spiel, das habe ich ja auch schon mal gesagt, aber äh, man weiß dann auch nicht, es gehen einem die Ideen aus, was macht man dann mit den Jungs unter der Woche, weil es war ja jetzt nicht total schlecht. Und ähm, ja, das ist natürlich dann fatal, wenn wenn dann so eine so eine gewisse, ja, es läuft doch alles und dann kommen noch Verletzungen dazu, dann, dann kann es schon so eine üble Spirale werden, aber naja, also er hat ja auch gesagt, mit so einem halben Augenzwinkern, der HSV kann als Vorbild dienen, mit zwei Punkten nach zehn Spielen drin geblieben. Ja, mal gucken, ob das zwei Mannschaften direkt auf, in aufeinanderfolgenden Jahren schaffen, so, so ein Kunststück, weiß ich jetzt auch nicht, aber gut. Also ich drücke Ihnen die Daumen, weil ich habe Köln eigentlich ganz gerne in der ersten Liga.
2: Aber das läuft doch alles darauf hinaus, dass man... Wir wissen jetzt über die Schmatke, über den Schmattgerücktritt, die Entlassung, wie auch immer, kennen wir noch keine Details. Ich glaube, da steht ja auch gerade so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Ich für meinen Teil warte jetzt einfach entspannt ein paar Monate und irgendwann wird es uns dann schon nochmal jemand erzählen, wie es genau war. Aber die Grundthese, die er hatte, Gianni, es braucht einfach einen Impuls von außen, egal was er damit gemeint hat. Vielleicht hat er damit ursprünglich gemeint, Peter Stöger muss weg, vielleicht hat er aber auch damit wirklich gemeint, ich muss weg. Wie auch immer, vielleicht wollte er ja auch den Geistbock zu einem Wellensittich machen, völlig egal, dem kann man ja eigentlich nur zustimmen, denn es ist eine verfahrene Situation mit so einer gewissen Ratlosigkeit, aber jeder Menge Ansätze oder immer wieder zumindest einigen Ansätzen, die einem auch Grund zur Hoffnung geben.
1: Absolut, also ich kann mich da nur, Michael, anschließen, ich bin... Ähm Wer weiß, wo ich geboren bin und wo ich lebe, weiß, dass es nicht von Natur ausgegeben ist, dass man solche Sätze sagt. Aber ich bin wirklich auch richtig begeistert gewesen vom vom ersten FC Köln und der Entwicklung in den letzten ähm, ja, Jahren äh, unter, unter wie gesagt, diesem Duo Schmatke und Stöger. Ich fand, die haben da herausragende Arbeit zusammengeleistet, genau in dieser Kombination. Ähm, super viel Ruhe in ein wirklich an sich immer sehr, sehr hektisches Umfeld gebracht. Erwartungen kanalisiert und, und äh, vernünftig verkauft ähm, und haben dann aber sind dann so ein bisschen von der von der Lawine äh, überrollt worden ähm, zum Schluss der letzten Saison mit dem ganzen Modest-Theater und dieser Abmoderation und der Frage wen kann man dann da jetzt als Ersatz adäquat für ver verpflichten ähm, weil Modest das ist halt ein Sechser im Lotto den man äh, dann nicht jedes Wochenende ähm, bekommt ähm, ansonsten aber, wie gesagt, wie Michael auch schon gesagt hat, kann ich mich dem nur anschließen. Ich finde von der Spielweise eher ähm, deutlich besser, als am Ende jetzt dieser ernüchterne Tabellenstand ist. Ein ähm, paar Mal auch ein bisschen Pecher ja mit Schiedsrichterentscheidungen gehabt. Ähm, das ist am Ende dann immer eine beliebte Ausrede. Aber wenn man die Einzelfälle sich anschaut, ist es ist nicht alles nur äh, Fehlversagen von Köln gewesen. Ähm, wie gesagt, was Schmatke angeht und diesen Impuls, Ganz, ganz schwierig. Du hast es äh, gesagt, Max, da muss man halt abwarten, wie dann wirklich irgendwann mal die wer die Deutungshoheit da gewinnt und wie dann am Ende das aussehen äh, mag. Ich kann es jetzt auch gerade nicht einschätzen. Ähm, ich glaube, Schmatke ist gewieft genug, ähm, Strömungen genau lesen zu können und genau zu wissen, wann eine Geschichte zu Ende erzählt ist. Und ich glaube, das war für ihn da der Fall. Ähm, so dass er dann den Schlussstrich gesetzt hat, weil er wahrscheinlich auch gemerkt hat, dass ein anderer Impuls da zurzeit nicht gewünscht ist und er sicherlich auch mit seiner Art ja polarisiert hat, auch in diesem Kölner Umfeld. Naja, und dann wird man mal sehen, ob dieser Impuls wirklich so sitzt, wie er sich das vorgestellt hat.
2: Ja, das werden wir sehen. Und ich muss sagen, ich applaudiere dir hier stehend, wie schnell du es tatsächlich geschafft hast, von Hetze in, in ganz brave Dinge zu kommen.
1: Nein, das andere, andere ja nochmal fürs Protokoll, war natürlich ja, ja. nur ein Spaß. Ja, ja, ja. Du sagst es so, ne? Ich habe nachher mit den Hatern zu kämpfen, hier wieder wochenlang. Ähm, also mich hören doch keine dein... Hater.
2: <lacht> okay. Da, dafür ist der Rasenfunk ähm, noch zu klein. <lacht> Wir haben das schon richtig aufgefasst. Lass noch ein Wort zu Leverkusen verlieren. Die liegen jetzt nach zehn Spieltagen auf dem achten Tabellenplatz mit 15 Punkten und damit fehlen eigentlich nur drei Punkte bis in die Champions League. Das heißt, die Saison hat sich ein bisschen zum Besseren gewandelt. Michael, wer hat dir bei Leverkusen in dem Spiel gefallen?
0: Zuerst, äh, komische Antwort, die Choreografie der Fans vor dem Spiel. Das war Weltklasse. Also das war wirklich richtig stark. Mit den Goatbusters. Goatbusters, das war das Coolste, was ich gesehen habe in der Art seit, äh, und das ist jetzt wieder blöd, weil das selbe Gegend ist, seit Fortuna Düsseldorf mal äh, eine Aktion hatte zum Stadtjubiläum, 725 Jahre. Wer das nicht gesehen hat, gibt es auf YouTube mit Live-Graffiti. Das war sehr geil. Aber da habe ich wirklich sehr gelacht. Das fand ich richtig klasse. Und ansonsten äh, natürlich Bailey. Also... Das war war ein richtig überragendes Spiel von ihm. Und ähm, das ist jemand, der, äh, ja, da glaube ich, haben wir haben wir die nächste Zeit noch so ein bisschen Spaß mit, weil der, finde ich, sehr erfrischend spielt. Hm. Und ähm, dass so ein Spieler ist, der Leverkusen vielleicht auch gefehlt hat, der so ein bisschen, ähm, ja, jetzt, jetzt klingt vielleicht komisch, aber vielleicht wisst ihr auch, was ich meine, wenn ich sage, ja, der denkt jetzt nicht groß nach, der macht einfach mal, äh, und schaut dann ob er ob ihm irgendwas einfällt, Er läuft erstmal los und dann kommt der Ball und dann guckt er was passiert so und ähm, das ist ein Spielertyp, den sie nicht so häufig hatten in den letzten Jahren und es ist vielleicht so ein kleiner Mosaikstein, der gefehlt hat. Ein anderer ist ähm, Sven Bender, also der hat ja. ja, also jetzt überragende zwei Tore in den letzten Wochen geschossen. Ich glaube, so viel hat er die die Jahre davor zusammen gemacht und hat vor allem nach seiner leicht schrägen äh, Aussage mit ja, wenn Köln am Boden liegt, muss man nochmal mal drauftreten. Das war aber, er, glaube ich, das, Julian Brandt, oder? War das der Brandt? Ja, stimmt, stimmt, hast recht. Aber er hat auf jeden Fall hat er geliefert mhm. und auch zu einem wichtigen Zeitpunkt im Spiel geliefert. Und das fand ich dann fand ich dann schon krass, weil man hat ja oft äh, das ja das so die Klappe groß ist bei dem einen oder anderen Spieler und da kommt nichts. Aber das fand ich mal eine Top-Leistung jetzt gegen gegen Köln. Vor allem weil wie gesagt Rückstand, Spiel gedreht, im Derby ist jetzt ja auch nicht so ganz so ganz selbstverständlich.
2: Absolut. Ich würde vielleicht noch Charles Aranguis in die Verlosung werfen. Der hat eins seiner ja vielleicht sogar besten Spiele bei Leverkusen gemacht. Viele Torschüsse, hohe Passquote. Das das Mittelfeld, die Dominanz lag komplett auf Seiten von Leverkusen, da haben es Lehmann und ötschern überhaupt nicht geschafft. Da entscheidend zu stören, Leverkusen konnte sich da wirklich sehr gut die Bälle zuspielen. Und du merkst auch, dass es einem Julian Brandt oder wer auch immer auf der anderen Seite spielt, gut tut, dass mit Leon Bälle jetzt wieder jemand bei Leverkusen dabei ist, der auch mal ins Dribbling geht. auch mal Der auch, ja. der Dass
0: es nicht alles auf einem, auf einem liegt. Und ich finde, man merkt auch, dass es gut sein kann für einen Verein, wenn man dem Trainer ein bisschen Zeit äh, gibt. Weil das war ja auch... Heiko Herrlich gleich eigentlich gefühlt zu Saisonbeginn schon so leicht angezählt und fand ich eigentlich jetzt ganz gut zu sehen, dass der einen Plan hat. Der hat ja clever umgestellt auch jetzt in dem Spiel und danach wurde es besser. Es war vorher ja auch nicht komplett schlecht. Also das das finde ich eigentlich auch ganz beruhigend, dass man eben nicht immer so Schnellschüsse machen muss, sondern vielleicht auch erstmal sich hinsetzt, abwarten. Vielleicht, wenn was Neues implementiert wird, vielleicht dauert es ein paar Wochen und dann läuft es also das war schon Leverkusen jetzt auch in dem Spiel wieder, was was gefallen hat zum Anschauen.
2: Jetzt muss noch die Konstanz rein. Ich glaube, wir können uns da am 11. Spieltag mal angucken, wie sich Leverkusen in Augsburg schlägt. Für mich wäre das, jetzt so spontan gesprochen, so ein bisschen der Lackmustest dafür, ob sich wirklich eine nachhaltige Verbesserung eingestellt hat. Noch vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, auf jeden Fall gewinnt das Augsburg zu Hause.
1: Und ich äh, find, äh, ja. Max, ich finde ein bisschen laissez-faire, wenn man sagt, jetzt muss nur noch die Konstanz dazu kommen. Ich meine, das ist ja wirklich bei bei diesem Kader, den die haben mit, das entscheidende Faktum, ähm, dass man einfach sagt, es äh, sollte schon einer Mannschaft und äh, damit auch inbegriffen einem Trainer gelingen, äh, 90 Minuten als Ziel anzusehen, äh, einen gewissen Spiel, Spielstil umzusetzen. Und ähm, wenn ich nur daran erinnern darf, ähm, Mönchengladbach, äh, das ist 5 zu 1, das sie geschafft ja, haben, stimmt. Ähm, da muss man sagen, es ist wirklich eine der grausamsten ersten Halbzeiten gewesen, die ähm, ich von einer solchen Spitzenmannschaft gesehen habe. Und ähm, wie durch ein Wunder, also wenn, wenn du mich dann gefragt hättest, zu dem, nach, nach den ersten 45 Minuten, so wollen wir jetzt nochmal zusammen ein Tippspiel äh, anstreben mit sehr viel Geld im Pott, ähm, glaube ich, hätte ich wahrscheinlich ziemlich viele Dummheiten gemacht und sehr viel auf München Mönchengladbach Heimsieg getippt und ähm, wenn man dann sieht, wie grandios ähm, Heverkusen und wie inspiriert die dann aus der Kabine kommen, nach ähm, zehn Minuten nochmal auf Betriebstemperatur kommen, aber dann hat es ja richtig funktioniert, dann ist das einfach wirklich eine Ohrfeige, muss ich sagen, ähm, die ich als Trainer auch so empfinden würde, ähm, von der Mannschaft, dass die es halt wirklich nicht geschafft haben, 45 Minuten davor das zu zeigen. Ja, Und das ist in anderen Spielen auch schon so der Fall gewesen. Ich finde genau, dass das Problem halt eben bei denen, dass es so manchmal so uninspiriert wirkt, so die ein oder andere Spieler auch so fast schon lustlos ähm, dahin trabt verglichen mit seinem Potenzial, was er könnte. Ja, darum mhm. geht's ja immer. Und ähm, also ich habe einfach so das Gefühl, da ist noch so wahnsinnig viel Lust nach Oh, bei dieser Mannschaft mit den sondern am Standort Leverkusen finde ich schon seit, seit sehr langer Zeit zu beobachten, kriegen die einfach nicht Konstanz da rein. Und, ähm, das ist, ist, natürlich dann auch ein Problem, wenn du dann Spitzenmannschaft sein willst, ähm, ja, musst du, musst du dann halt eben dran ziehen können.
0: Ja, da ja, auch gebe ich über, völlig recht. Ja. Über die Saison gesehen vielleicht auch sogar diese Konstanz. Also Leverkusen ist eher, aus meiner Sicht äh, die die nicht komplett den Fokus auf Leverkusen hat, ist Leverkusen eigentlich immer so die Mannschaft, wo es dann am Ende der Saison vielleicht eher so ausläuft, als dass sie sich dann nochmal voll reinhauen und dann vielleicht ja, Meister werden sie nicht werden, aber das das richtig große Ziel dann am Ende oft eben doch nicht erreicht wird, aber dass das dann auch nicht so schlimm ist, gefühlt, als Außenstehender. Weil ja, es ist doch alles super und äh, die wir sind eine Familie und alles läuft. Also das hatten wir, glaube ich, auch schon mal die Diskussion ähm, im im Füchsel talk als wir gegen Leverkusen gespielt haben, dass wir uns gewundert haben, dass die grottig gespielt haben gegen uns und das eigentlich aber nicht, nicht groß da, was gegen unternommen wurde von außen mit mit jetzt ja jetzt flippen alle aus oder schreien die Mannschaft nach vorne. Das ist dann eher so ein ja, Mai. das ist dann halt manchmal so bei uns. Also die Konstanz ist mhm. für mich eher spannend bei Leverkusen über eine ganze Saison als ähm, pro Spiel zu sehen. Also da ist es dann eher so, dass ich sage, okay, wer wer so aus der Kabine kommt und die Gladbacher dann noch wegfegt, da ist dann vielleicht auch nicht der verkehrteste Trainer am Werk. Oder würde ich dann gerne wissen, was er gesagt hat? <lacht> ähm, das finde ich dann spannender, als zu sagen, okay, warum denn nicht gleich so? Also naja, vielleicht ja, kann man nicht, beide Themen
2: denn, miteinander verbinden, kann sagen, einfach Leistungskultur und eigenes Anspruchsdenken. Ja, 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 das vielleicht. Aber, ja.
1: aber das ist, genau, das ist eigentlich, vielleicht äh, habe ich es dann verklausuliert ausgedrückt, aber das war das, was ich auch meinte, ne, dass ich ja halt eben manchmal den an, an den, den Andruck, den, den der alte Printler hier, ja. genau den Eindruck haben, dass eben genau das das Problem ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, oh, Leverkusen, auch so vom Standort her, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und der ganz große Druck, wenn man sich das mit Köln zum Beispiel vergleicht, in regional direkt um die Ecke gelegen oder, oder andere Standorte, da ist natürlich auch so eine ganz andere Kultur in, 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 im Umfeld. Einfach, ne? so, so auch traditionell gesehen. Und ähm, das fehlt mir halt noch ein bisschen bei Leverkusen. Ne? Das würde ich dann Michael zustimmen. Manchmal hat man so den Eindruck, ja, es äh, ist dann so ein bisschen sehr reines wie man dann da vorgeht. Ne? Und ähm, sicher auch, wenn man jetzt anguckt, ähm, wie, wie die Zuschnitte da verändert wurden jetzt in den, in den vergangenen Jahren, Monaten, ähm, wo es ja ähm, sehr oft auch noch so war, dass verdiente Mitarbeiter von, vom, vom, Werk sozusagen von Bayer dann halt eben auf Positionen auch in, in den Verein gesetzt wurden, ähm, die vielleicht dann auch nicht immer ideal so geeignet waren. Alle, alle, über allen thronte dann irgendwie noch Rudi, der, ähm, als, als, ja, als Rudi eben da gearbeitet hat oder arbeitet. Ne? Und da muss man jetzt halt eben auch schauen, wie, wie die den, wie die die Strukturen anpassen und in den kommenden Jahren auch weiterentwickeln.
2: Ja. Rudi Rage, wie ihn Colinas Abend in ihrer letzten sehr empfehlenswerten Folge getauft haben. Leverkusen spielt jetzt dann in Augsburg unter der FC zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Und es hört nicht auf, dass wir heute irgendwie ein bisschen über Trainer reden müssen, denn ich würde gerne als nächstes mit euch über Hannover 96 gegen Borussia Dortmund sprechen und die Frage aber gleich weiterreichen, Michael. Es wird jetzt sehr viel über Bosch diskutiert und sein Festhalten an einer sehr offensiven Spielweise, die auch die Abwehr entblößt, wie es Hannover 96 vielleicht so gut gezeigt hat wie kein Gegner in dieser Saison. Ein grandioses 4 zu 2. Aber wie viel ist denn an den jetzigen Ergebnissen von Borussia Dortmund Anteil von Bosch und wie viel müsste man eigentlich auch die Mannschaft in die Pflicht nehmen?
0: Also jetzt hast du fast die gleiche Frage gestellt, wie der Patrick Wasserzieher, dem Herrn Bosch, nach dem Spiel. und er hey, hat ja jetzt gerade gut oder war das Faul? schlecht? Nee, das ist lustig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nee, ich habe es nicht gesehen, nein. Es war witzig. Ich habe gedacht, oh, Gerdian Verbeek ist wieder da. Weil die Antwort auf die Frage war, ob das an der Taktik liegt oder am System, diese Leistung heute die Antwort war. Es hat mit Räumen nichts zu tun, das hat mit Taktik was zu tun, das verstehen sie nicht. <lacht> <lacht> da habe ich kurz gedacht, oh, ey, ist wieder da? <lacht> ne, ähm, also ich, ich glaube auch nicht, dass es an am System liegt. Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, Dortmund eigentlich ja einen Riesenstart gespielt hat in die Saison und plötzlich äh, oh, das System ist entschlüsselt und jetzt verlieren sie alle Spiele. Das das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sehe es eher so, ähm, dass nicht immer alle 100 Prozent bringen. Also das würde ich jetzt an zwei Sachen festmachen. Das eine ist ähm, Young war eigentlich nicht so wirklich anwesend auf dem Feld in Hannover, aus meiner Sicht. Also hat am Anfang ein paar unglückliche Szenen gehabt und ist dann mehr oder weniger abgetaucht. Das war in Niko sehr ähnlich. Es gab auch Kritik nach dem Spiel von Mitspielern, dass es eben hieß, naja, die Defensive, die fängt auch ganz vorne an. Und wenn man nur elf Spieler hat, die defensiv mitspielen, ist es natürlich schwieriger. Und der zweite Faktor, wo ich sagen würde, ja, es liegt eher nicht am System, sondern an der Einstellung ab und zu, ist, dass Michael sorgt schon mehrmals in dieser Saison so Sachen gesagt hat, wie ja, die Defensive fängt vorne an, wir müssen alle an einem Strang ziehen, alle müssen 100 Prozent bringen. Und wenn man das nach dem zehnten Spieltag in der Liga schon mehrmals gehört hat in der Saison, dann liegt für mich jetzt eher nicht am System, dass der neue Trainer spielen lässt. Also es ist ein bisschen komisch, weil vor drei Wochen hätten alle noch gesagt, war Dortmund riesig, alles richtig gemacht, mhm. die, das Konto ist voll und trotzdem hier Erster und läuft. Und jetzt ist es so, oh Gott, jetzt spielen sie nächste Woche gegen Bayern und dann ist vorbei. Also es ist auch nicht alles falsch. Es sind jetzt halt nun mal die letzten paar Spiele doof gelaufen. Aber ich glaube eher, dass es so eine, so eine Kopfsache ist und nicht eine, eine Systemfrage.
2: Ja, Pierre-Emerick Aubameyang hatte 25 Ballaktionen in diesem Spiel und damit gab es nur zwei Spieler, die weniger hatten als er auf Dortmunder Seite und das waren beide ein- bzw. ausgewechselte Spieler mit Castro und Schürle, also so wirklich ins Spiel nicht eingebunden. Und trotzdem kann man sagen, man hat jetzt auch keine Reaktion gesehen in dem Spiel und was die Gegner ja schon verändert haben, das hat uns auch der Hörer Mike Bille, glaube ich, geschrieben unter mitmachen.rasenfunk.de, zum Beispiel, dass man Shahin öfter in Manndeckung nimmt und damit ist der Aufbau von Dortmund schon mal wesentlich eingeschränkt worden. Also ich habe jetzt auch in diesem Spiel gegen Hannover keine Reaktion von Bosch gesehen.
1: Ja, ich finde, äh, tatsächlich ist es ein bisschen äh, wahrscheinlich zu mystisch aufgeladen, wenn man jetzt sagt, da ist irgendwas entschlüsselt worden. Ähm, das sehe ich ähnlich. Ähm, andererseits, ähm, und da würde ich mich dann auch wieder meinem Vorredner anschließen wollen, ähm, muss man immer so zwischen die äh, Zeilen natürlich hören, wie mhm. und wann und wo sich Spieler positionieren. Und ähm, auch Vereinsfunktionäre, man kann ja für Bosch äh, ihn, ihn nur beglückwünschen, dass das Watzke noch nicht mit einem Mammut-Interview getreten ist und ihm das Vertrauen aus. Jetzt
2: tritt dir Hans-Joachim Watzke erstmal auf die Leitung. Du bist gerade nicht mehr zu hören. Jetzt aber? Jetzt bist Jetzt du wieder da, wieder. Ja. Dann ja. setz bitte genau, nochmal
1: Genau, das waren Funksignale, Störsignale aus Westfalen. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde halt eben immer, man muss immer ein bisschen so zwischen die äh, Zeilen, wie gesagt, äh, hören und ähm, es ist schon erstaunlich, wenn so eine Spitzenmannschaft wie Dortmund ähm, einfach da auch da ihr Potenzial nicht abruft hundertprozentig und ähm, verschiedene Laufwege vielleicht dann vermeidet an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ob jetzt Schein in Manndeckung genommen wird oder nicht, ist sicherlich natürlich nicht ganz unentscheidend. Nur ich glaube, eine intelligente Mannschaft und ähm, das unterstelle ich einfach mal Dortmund, findet Lösungen für solche Probleme. Und ähm, umgekehrt muss man sagen, ähm, das wird natürlich dann immer ein bisschen kurz diskutiert, dass in Hannover auch einfach ein verdammt guter Job gemacht wird.
2: Mhm.
1: Und ähm, es geht ja nicht nur immer darum, dass eine Mannschaft ein Spiel ähm, nicht spielen kann, sondern dass eine andere Mannschaft das ja dann dementsprechend auch ähm, dominanter umsetzt. Ähm, und das war halt eben in dem Fall dann hannover ähm, und ich finde, da sind ja auch ähm, Leute am Werk, die man jetzt nicht wieder in, in sonst was Sphären hochloben muss, aber wo man einfach anerkennen sagen muss, das ist schon alle Achtung, ähm, was die da jetzt zurzeit leisten und ähm, ja, wie die dann beispielsweise auch so ein Spiel angehen. Aber auf Dortmund nochmal bezogen. Ähm, da finde ich einfach, ja, Ballflach halten, das ist eine gewisse Entwicklung, die diese Mannschaft auch äh, durchmachen wird im Laufe der Saison. Es ist ja eigentlich das, was wir alle wollen, dass nicht eine Mannschaft vorne äh, wegrennt und ähm, alle Spiele so durchmurmelt äh, nach einem perfekten Taktiksystem, sondern eigentlich wollen wir ja äh, im Optimalfall einen Zwei-Dreikampf da vorne sehen. Ähm, ja, deswegen sehe ich das zugegebenermaßen jetzt auch nicht so eng an Dortmund dran, aber noch relativ entspannt oder sehr entspannt für für Dortmund, weil ich glaube, dass auch Bayern ja nicht die Konstanz und diese Dominanz hat, um, um dass ich denen zutraue, dass die jetzt wirklich nochmal so einen Zehner Run machen und und jetzt plötzlich damit wieder 15 Punkten Vorsprung ähm, da stehen werden, das glaube ich nicht.
2: Ja, andererseits ist es natürlich nur noch eine Heimniederlage und dann sind es sechs Punkte und ich vor allem, was man, glaube ich, damit in die Betrachtung einziehen muss, ist halt das enttäuschende abschneiden in der Champions League. Wo man in den, in den großen Spielen, wo man getestet wurde, die hat man allesamt verloren gegen Real Madrid, gegen Tottenham und dann auch zu Hause gegen Raba Leipzig. Sollte man jetzt auch noch gegen Bayern verlieren, unter der Woche muss erst noch gegen Nicosia auch noch gewonnen werden, damit überhaupt noch eine Minimalchance auf Champions League Weiterkommen besteht oder dann eben Europa League. Ich glaube, das kommt halt da mit dazu. Deswegen sind auch die Töne schon ein bisschen hysterischer, die man sowohl von Fans hören kann, als auch von Vereinsverantwortlichen und Spielern. Auch da Aber erkennt man...
1: Wenn, ja. ja, wenn es so sein sollte, ne, und das kann ich jetzt nicht aus erster Hand äh, sagen, sondern auch nur, weil ich es mir angelesen habe, ähm, das ist Disharmonien, wie auch immer die jetzt dann am Ende tatsächlich dann interpretiert werden, zwischen Schmelzer und ähm, beispielsweise Bosch ähm, es gibt. Ähm, und es tatsächlich so ist, dass wie auch immer geartet zu Journalisten, die, die da viel näher dran sind, ähm, es auch schon diverse Spitzbemerkungen wieder gegeben haben sollen. Dann stelle ich mir nur die Frage, wenn dem vorausgesetzt ist, wirklich so wäre ähm, da muss man aber auch immer langsam die Frage stellen nach dem Charakter dieser Mannschaft und ja. äh, nicht immer nur nach der Frage, welcher welcher Trainer da gerade wirkt. Wolle zustimmen. Ähm, wie ja. gesagt, ne, äh, vorausgesetzt es ist so wirklich, das kann ich nicht aus erster Hand ähm, übermitteln. Das ist so, wie ich wie es äh, an der einen oder anderen Stelle mal gelesen habe. Genau.
2: Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht darauf angespielt, weil ich habe auch diese Zwischentöne gelesen und auch so ein, eine Quelle hat mir das auch erzählt, aber das hätte mir jetzt nicht gereicht. Aber so generell, ich glaube die, warum das jetzt gar so schlimm ist, am zehnten Spieltag mit drei Punkten Rückstand hinter dem Bayern Zweiter zu sein, da hängt halt wesentlich die Champions League mit dran. Und da hast du halt viel, viel schlechter performt als eigentlich erwartet. Das wollte ich eigentlich damit ausdrucken. Aber ich gebe dir völlig recht, jetzt alles auf Bosch abzuladen wäre auch Falsch. Aber ich finde, wir sollten, Michael, noch ein kurzes Wort auch noch über Hannover 96 verlieren, denn die haben ja wohl grandios gespielt, vor allem auch mutig und das ist das, was mir oft in der Bundesliga fehlt, dass man auch beim Stand von 3 zu 2 einfach sagt, okay, Martin Harnik, go for it, bitte jetzt Fallrückzieher, Tor, hat er leider nicht geschafft, deswegen enttäuschende Leistung <lacht> Martin Harnik, aber... Das, das finde ich wirklich erfrischend, denn das gibt es gar nicht so häufig in der Bundesliga. Wir, wir spielen einen Fußball, also nicht wir, sondern diese 18 Mannschaften spielen mehrheitlich einen Fußball, der immer auf Bewahren ausgelegt ist. Nämlich wir wollen unsere Ordnung bewahren, wir wollen den Spielstand bewahren, wir wollen wir wollen unsere unser gutes Grundgefühl bewahren. Und es gibt nur ganz wenige Mannschaften, denen es eigentlich darum geht, ihren Stempel durchzudrücken. Und das macht Hannover 96 wirklich klasse.
0: Ja, und sie haben aus meiner Sicht mehrere Stempel. Das ist eigentlich auch ganz spannend, weil, ähm, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass gegen Dortmund Hannover anfängt mit Felix Klaus auf der 10.
2: Mhm.
0: Also nicht, nicht, ne, nicht eine mega offensive 10, klar, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, weil also den kenne ich noch von früher so ein bisschen aus Freiburg. Das ist jetzt nicht der mega kreative Spiellenker, aber das war ein überragendes Spiel von ihm. Ähm, die es auch nicht so oft gegeben hat in der Vergangenheit, muss man ja auch leider mal sagen, ähm, aber das war schon nicht schlecht und die haben wild durchgewechselt beide Mannschaften vorher im Vergleich zum Pokal und man hat es aber nicht gemerkt bei Hannover, also die haben einen klaren Plan gehabt und die haben vor allem mit André Breitenreiter, was man da so ein bisschen in der Sommerpause mitverfolgen konnte, einen Trainer, der richtig sich in so Taktikspielchen reinfuchst, also der ganz klein klein so Pläne macht, also der jetzt klar, auch eine größere Strategie hat, aber der eben, deswegen sagte ich mehrere Stempel, der eben auch für bestimmte Situationen Lösungen hat. Also ich kann mich erinnern, ähm, ich habe eine Analyse, einen Analysebeitrag mal geschnitten zu Hannover und da habe ich danach gedacht, wow, was ist das für eine krasse Mannschaft? Was hat der für, ein, was hat der für einen Plan? Und da ging es eigentlich nur darum, dass er gesagt hat, ja, sie wollen ähm, eine Überzahl schaffen in Unterzahlsituationen und dann du hörst es und denkst dir, das ist doch Käse. Und dann erklärt er dir das und ist da ganz stolz darauf, dass er das mit der Mannschaft den ganzen Sommer eingeübt hat, dass sie im Strafraum im Kompletten in der Unterzahl sind, aber direkt vorm Tor in der Überzahl sind. Und wenn man das dann einmal gehört hat und dann darauf achtet, dann ist es in jedem Spiel kommen solche Szenen, wo man denkt, oh, jetzt geht es zwei gegen drei an. Ah, nee, es ist eigentlich zwei gegen einen. Und so, so Kleinigkeiten finde ich, sind da ganz spannend und auch spannend, dass das eben in Hannover ist, was für eigentlich 17 andere Bundesliga interessierte Fans, sage ich jetzt mal, eigentlich so unterm Radar läuft. Also ich finde es schon faszinierend, was da passiert, ähm, gerade auch im Hinblick, dass da jetzt nicht die hundertprozentige Fanunterstützung ja da ist, da ist ja brodelts ja einiges und trotzdem läuft es da sportlich gesehen eigentlich ganz gut und ähm, da ist jemand am Berg, der so rum taktiert und rum Fuchs, dass er noch so Kleinigkeiten vielleicht ändert, dass es noch besser wird. Das ist schon schon spannend zu sehen. Und da bin ich bei Gianni. Das war für mich jetzt tatsächlich eher ein Spiel, wo ich sagen muss, äh, da hat Hannover einfach sehr gut gespielt, als dass ich sagen würde, ja, Dortmund war einfach schlecht heute. Das ist aber auch so ein Ding, was wir aus Freiburg sehr gut kennen. Wenn wir gewinnen, dann war eigentlich auch immer eher der Gegner schlecht. Also wir sind nie gut, es war dann immer der Gegner schlecht. Deswegen in Hannover war Hannover gut und Dortmund war eher naja, nicht ganz so gut.
2: Ja, und ich sage euch, wenn André Breitenreiter das Glück gehabt hätte, in derselben DFB-Lehrer-Abschlussklasse wie Tedesco und Nagesmann zu sein und auch einen guten Abschluss gemacht hätte, dann würde der jetzt schon wieder zu den Bayern geschrieben werden. Das ist, äh, naja, auch er war jetzt,
1: ja immerhin beim FC Schalke, ne? also so schlecht hat sie ihn ja nicht angetroffen.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, da haben wir natürlich auch noch einen anderen Breitenreiter gesehen, aber schon interessant finde ich, wie sich auch das Bild von Trainern wandelt, auch je nachdem, bei welchem Verein sie sind und auch welchen Raum sie auch bekommen, von den eigenen Sportdirektoren zum Beispiel, um überhaupt in der Öffentlichkeit auch aufzutreten. Ich fand, bei Schalke hat Horst Held ihn da so ein bisschen klein
0: gehalten, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, bei Hannover hast du da eher die Chance, dass du jetzt in Ruhe für dich arbeiten kannst, als bei Schalke, wo eigentlich alles immer gleich ein Thema ist, egal was es denn mal gerade ist.
1: Ja. Und auf Schalke hat er ja halt eben es in Rekordzeit geschafft und durch seine Art, sicherlich auch weil er, weil er zum ersten Mal bei einem Club dieser Kragenweite war, würde ich jetzt nie menschlich damit ein vernichtendes Urteil äh, fällen, aber wirklich ist in Rekordzeit geschafft, dass also wirklich jeder ähm, dass er jeden gegen sich hatte oder zumindest sehr viele Menschen, ähm, auch aus diesem Mitarbeiterumfeld, das für Vereine wie eben Schalke unfassbar wichtig ist, weil ähm, da ja der Verein ein bisschen mehr eingeatmet wird als anderswo. Und ähm, das war schon, schon interessant. Und da kann ich das jetzt nicht ganz mit, mit Horst Held so bestätigen, ähm, dass der den klein gehalten hat. Ich glaube, das war wirklich dann so ein bisschen an der, an der Person Breitenreiter, der da an sich selber mhm. gescheitert ist mit seinem... An Ansprüchen, die er so formuliert hat für sich.
2: Ja, stimmt, das kommt schon mit dazu. Da hast du recht. Wie dem auch sei, das nächste Spiel von Hannover 96 findet in Leipzig statt. Ich glaube, das könnte ein interessanter Kick werden. Und Borussia Dortmund, wie jetzt schon gerade angesprochen, zwei Heimspiele zuerst gegen Nicosia und dann gegen den FC Bayern. Und eben jener FC Bayern ist jetzt der neue Tabellenführer an diesem 10. Bundesligaspieltag. Bundesweit atmen Fußballfans auf, endlich... Die Tabelle ist wieder so, wie wir sie kennen. Gott sei Dank. In gleich zwei Spielen gegen Leipzig gewonnen, unter der Woche im DFB-Pokal mit einer gelb-roten Karte gegen Navi und jetzt eben in der Bundesliga mit einer roten Karte gegen Willi Orban. Stellt sich die Frage, Michael, ist es okay, wenn wir jetzt vor allem das Bundesligaspiel, über das wir reden wollen, auf diese rote Karte reduzieren
0: als wesentlichen Faktor? Ja ganz einfach, weil der der Zeitpunkt einfach sehr früh war und wenn du unter der 13. Woche schon mal Minute. gegen ja also wenn du unter der Woche schon mal gegen die dieselbe Mannschaft gespielt hast, die jetzt ja kein Kanonenfutter ist, dann wird's halt schwer. Gerade bei so einem laufintensiven Spiel wie Leipzig ja normalerweise hat und sie nach diesem Platzverweis eben nicht hatte. Also ich glaube, das war ich habe gelesen, glaube ich war das erste Spiel in der Bundesliga, wo Leipzig unter 100 Kilometer gelaufen ist insgesamt, was natürlich logisch ist, wenn äh, ja 80 Minuten einer weniger dabei ist. Dann ist es natürlich logisch, dass am Ende irgendwie die Zahl kleiner wird. Ich fand das eigentlich ähnlich wie Stuttgart-Freiburg, was die Zeitpunkte der Platzverweise geht. Man kann diese Spiele danach eigentlich taktisch nicht mehr analysieren oder einordnen. Ja. Also gerade die zweite Hälfte, das, das hat auf mich schon eher wie so ein Trainingsspiel gewirkt, wo du immer das Gefühl hattest, ja, die Leipziger, die machen sich jetzt auch nicht kaputt, die spielen auch Champions League und selbst wenn sie jetzt treffen, dann legt Bayern einen Zahn zu und dann ist halt 3-1. Also das war eher so ein Potenzialspiel in der zweiten Hälfte. Es könnte jederzeit was passieren, wenn der eine will, aber ja, warum soll man sich da jetzt kaputt rennen Also das war jetzt taktisch, kann man es nicht einordnen. Und ich würde sagen, also dieser Platzverweis zu dem Zeitpunkt, war mit das Dümmste, was dem Spiel hätte passieren können. Er war aber aus meiner Sicht gerechtfertigt Herr als andere Platzverweise am Wochenende. <lacht> Kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Genau. Danny, wie siehst du's?
1: Ja, es ist ein schlimmes Thema. Damit kann ich mir leider keine Freunde machen, was den Platzverweis angeht. Ich habe es bei Twitter mal so versucht auszudrücken und dafür sehr viel Unverständnis kassiert. Regeltechnisch, Absolut gar keine Frage. Rote Karte. Und ähm, ja, ich bin am Ende dann halt eben auch in der misslichen Situation, Fußballfan zu sein. Und vielleicht liegt es an meiner Verklärtheit, an meiner Romantik dass ich dann sage, es darf zu diesem Zeitpunkt einfach noch kein Rot geben. Ich weiß es auch nicht. Es ist halt wirklich schwierig, wenn ich jetzt mit äh, damit ankomme, mit solchen Argumenten, die keine Argumente in dem Sinne sind. Ähm, gefühlt fast, wie gesagt, für mich halt eben einfach so... Äh, ich hätte es halt eben da wahrscheinlich nicht gegeben, die rote Karte. Ich persönlich nicht, ähm, unter der Prämisse, dass es jetzt halt eben diesen äh, Videobeweis gibt. Und ähm, ich glaube, der Schiedsrichter in seiner Erstannahme hätte auch anders entschieden. Kann man sagen, Glückwunsch, äh, dass er sich dann halt eines Besseren belehrt hat. Und wie gesagt, rein fachlich ähm, ist es eine rote Karte gewesen und damit ähm, Punkt. Und äh, dann ist alles das eingetreten, was Michael gesagt hat. Es ist ein äh, stinklangweiliges Spiel gewesen. Ähm, wonach ich dann die Zeit genutzt habe, um viele andere Dinge noch nebenbei zu erledigen und nicht mehr so ganz intensiv mich diesem Spiel zu widmen. Naja, weil es ja klar war, also da war ja jetzt ja wirklich klar, dass ähm, eine so ähm, schlaue Mannschaft wie Leipzig in dieses Spiel jetzt wirklich aber auch keine drei Körner mehr mehr investiert ähm, und die Bayern dann halt eben in den Verwaltmodus geschaltet haben. Interessanter fand ich dann eigentlich nur ähm, die Aussage von Jerome Boateng im Nachhinein der genau äh, da nochmal die, ähm, den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, er ja, ist schon erstaunlich, äh, dass wir da einfach nicht effektiver waren und äh, nicht deutlich dominanter aufgetreten sind, äh, nachdem wir numerisch in ähm, Überzahl geraten sind. Naja, und das ist das ist dann halt so ein Punkt, ne, wo ich sage, äh, das war vielleicht noch halbwegs spannend <lacht> zu hören, dass es da in der Mannschaft ähm, ein paar, ja, man kann es ja gar nicht Misstöne nennen, ähm, aber so ein paar unterschiedliche Auffassungen zumindest gibt.
2: Gut, könnte natürlich auch mit dem Fehlen von Robert Lewandowski in der zweiten Halbzeit zusammenhängen. Vielleicht hätte man dahingehend das Trainingsspiel in Anführungszeichen noch ein bisschen besser nutzen können, um mal zu gucken, wie machen wir das eigentlich ohne Lewandowski. Es war, ich habe es im Stadion gesehen, das Spiel. Es war einigermaßen... Also es gab so Slapstick-artige Momente, wo Thiago dann die Spitze war oder später war es dann Arturo Vidal und manchmal hast du richtig gesehen, wie die sich umgeguckt haben und dann konntest du quasi im Kopf zuhören, wie sie sich gedacht haben, okay und wohin laufe ich jetzt, stelle ich mich jetzt zwischen die beiden Innenverteidiger, gehe ich da auf einen drauf, lasse ich mich fallen, ach nee, ich darf mich nicht fallen lassen, ich bin ja der Offensivste, das war interessant. Sage ich mal. Aber
1: interessant ist doch an der Stelle die Kaderplanung, dass man ja. äh, natürlich nicht äh, auf der Bank einen zweiten Robert Lewandowski nochmal hinsetzen kann. Das ist jedem normalen Menschen soweit klar, nur ähm, dass natürlich eine Offensive dieser Güte ähm, derart äh, ausgedünnt besetzt nur ist, äh, ist zumindestens ja mal eine Frage wert, ne? warum das so ähm, sein muss und musste. Ähm, und ich finde, da ist dann halt eben auch wieder ein bisschen das ähm, bayouarische Problem, ähm, auch was so Nachwuchsakteure angeht, die ähm, langfristig ähm, oder mittelfristig eben nicht rangeführt wurden, ähm, so ein bisschen das Problem halt beinhaltet, ne, dass man jetzt keine Alternativen da wirklich hat. Und so das Gefühl hat, ernsthaft gesagt muss man jetzt ein bisschen gucken, dass man sich da je nachdem, wie, wie, wie die ein oder andere Blessur ausgeht, ähm, in die Winterpause rettet und dann da nochmal ernsthaft drüber nachdenkt, wie man sich vielleicht ähm, nochmal verstärken kann mit einem Backup. Weil so ähm, gehen die Optionen ja eigentlich irgendwann dann doch gehörig aus.
0: Das ist aber, glaube ich, auch so ein Problem der gesamten Liga tatsächlich der letzten Jahre, was was Nachwuchsarbeit angeht, dass der klassische Neuner oder der Stürmer-Trademark nicht der Jugendspieler war, der die letzten Jahre gesucht wurde. Also da ist, glaube ich, einfach so eine kleine Lücke da, was, was Nachwuchsspieler im Allgemeinen angeht. Ja. Weil eigentlich wäre das bei Bayern die prädestinierteste Situation ähm, zu sagen, ja, wir haben ein Backup für Lewandowski, der ist 19, der hat jetzt unsere letzten drei Jugendmannschaften durchgespielt und der sitzt auf der Bank und wenn was ist, der kennt das System, der kennt das Stadion, der kennt das Umfeld, dann hauen wir den mal rein. Aber den gibt's halt nicht. Also das ist tatsächlich, glaube ich, eher was, was die ganze Liga betrifft, dass diese Position einfach nicht besetzt ist in der gesamten Jugendarbeit über die letzten Jahre gesehen, weil es natürlich immer alles spielerisch klein klein äh, ausgerichtet war, was ja auch nicht verkehrt ist, aber so die Lewandowski, petersens die fehlen an, so ein bisschen im Nachwuchs dann.
1: Das Problem des FC Bayern ist ja ein Stück weit aber auch, dass sich der Markt halt eben einfach komplett verändert hat. Dass er halt eben früher konnte er halt eben der ganzen Konkurrenz munter die Spieler wegkaufen, weil der Markt für diese Spieler nur national war. Mittlerweile ist der Markt halt eben sehr global global geworden. Und ja. deswegen gibt es natürlich eine ganz andere Konkurrenzsituation und eigentlich eben nicht mehr die Situation für den FC Bayern, sich so wie, das meine ich nicht respektierlich, auch wenn es sich natürlich brutal so anhört, aber wie im Selbstbedienungsladen in der Liga halt eben ähm, ja, bedienen konnte, wie er wollte, weil er halt eben derjenige war, der die höchste Summe bezahlt hat. Das ist er jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, auch der FC Bayern muss, muss halt eben sehr kreativ werden, ähm, um halt eben solche Backup-Lösungen vernünftig zu verkaufen und um zu finden.
2: Ja, und es ist natürlich auch per se schwierig, jetzt jemanden zu finden, der eine gewisse Qualität ja haben muss und dann trotz dieser Qualität bereit ist, sich bei einem Verein hinter den unumstrittenen Mittelstürmer auf die Bank zu setzen, wenn er gleichzeitig bei wahrscheinlich 14 bis 16 anderen Bundesliga-Vereinen diese unumstrittene Nummer 9 sein könnte. Also das kommt ja auch nochmal mit dazu. Du hast einfach mit Lewandowski einen Spieler, der eine sehr hohe Qualität hat, der gleichzeitig auch selbst sagt, dass er eine hohe Qualität hat und deswegen auch jetzt nicht so unbedingt erpicht darauf ist, dass da überhaupt jemand auf der Bank säße. Das spielt, glaube ich, eine Entscheidung auch mit rein und dann ist es halt genau so schwierig und deswegen ist ja, wäre ja ein Jugendspieler die Option, da haben sie jetzt quasi Okiere der hat auch gegen Leipzig im Pokal schon ein paar Minuten spielen dürfen, das war ganz, ganz ordentlich, aber hat jetzt auch nicht die Ansätze geboten. Ehrlich gesagt hätte ich mich gefreut, ihn nochmal zu sehen. In dem Spiel jetzt gegen Leipzig eben, weil man auch schon ahnen konnte, das wird jetzt wahrscheinlich nicht nochmal kippen. Aber da hat sich Heinkes, glaube ich, auch für die sichere Variante entschieden. Wäre der Anschlusstreffer gefallen, dann hättest du damit Vidal noch jemanden gehabt, der hätte hinten den Laden abgeräumt.
1: Ich, ich finde das aber trotzdem immer noch, und das ähm, ist manchmal so ein bisschen leicht frustrierend beim Fußball, immer noch so oldschoolig, dass halt eben ein Spieler grundsätzlich und der Spieler das aber auch selber festlegt, ähm, davon ausgeht, dass man immer jedes Spiel 90 Minuten am besten noch durchspielen ähm, soll mhm. und wird. Und dass es dann immer wieder genannt wird, man soll und will im Rhythmus bleiben oder überhaupt in den Rhythmus kommen und, und was weiß ich, was da alles noch für Sprüche kommen. Und ich finde, ähm, Fußball auf dieser athletischen Ebene, auf dem der sich mittlerweile bewegt, ähm, kann aus meiner Sicht, wenn wir über die Körper reden, die wir drei wahrscheinlich auch so an uns runterhängen haben, Körperteile, wenn man wenn man von diesem Sport auf dieser Intensität oder mit dieser Intensität den Sport ausübt, glaube ich, ist das nicht machbar, realisierbar und auch realistisch, dass man halt eben so ein Pensum wie beispielsweise ein Verein wie der FC Bayern auf diesem Niveau durchziehen kann man muss anders an diese Sache langfristig rangehen oder mittelfristig und ähm, deswegen finde ich dieses Argument, so da sitzt dann jemand, was nach unserer heutigen Lehre so sein würde, der sitzt dann da ständig hinter dem Lewandowski, weil der Lewandowski Panik hat, wenn der der vor ihm da steht oder der dann äh, auf dem Platz steht, mal, mal drei Hütten macht, dass dann plötzlich der Trainer sagt, na, er ändert sein System jetzt nicht und lässt den dann immer spielen. Das ist ja die Wahrheit, worum es dann in der Regel geht. Ähm, und das finde ich, halt, find ich halt, macht den Fußball noch so so angreifbar, weil es so nicht funktionieren wird. Das geht einfach so nicht. Also Lewandowski auf dem Niveau macht keinen Sinn, durchspielen zu lassen.
2: Wir müssen uns ein bisschen entschuldigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört das jetzt gerade. Genau, wir haben dich gerade nur sehr langsam gehört, Gianni. Wir müssen heute ausnahmsweise über Skype aufnehmen. Aber dein, dein Punkt kam auf jeden Fall an, hängt glaube ich, ehrlich gesagt, auch damit äh, zusammen, dass es auch eine Generation von Spielern gibt, die sehr nach Einzeltiteln in diesem Mannschaftssport giert, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber darauf schielt. Also Lewandowski ist es eben sehr, sehr wichtig, Torschützenkönig zu werden, so wie Neymar unbedingt Weltfußballer werden möchte. Und aus diesen erstmal nur auf das eigene Ego hin bezogenen Zielen, entwickelt sich dann auch eine Anspruchshaltung. Und ich hätte nämlich die These, dass es Lewandowski gar nicht so sehr die Angst hat, dass wenn jemand stärkeres hinter ihm auf der Bank säße, dass der ihm den Platz wegschnappt, sondern ich glaube, der hat eher die Angst, dass wenn er mal nicht alle Spiele über 90 Minuten machen darf, dass er dann nicht diesen Einzeltitel der Torschützenkanone gewinnt. Das ist jetzt eine Unterstellung meinerseits, aber so deute ich gewisse auch Körpersprache bei Auswechslungen finde ich da immer ganz, ziehe ich da ganz gerne zu Rate. Naja, aber das sind ja Luxusprobleme. Wir reden ja über den äh, derzeitigen Tabellenführer. Und bei Leipzig, denke ich, warten wir jetzt einfach mal ab, wie die sich zu Hause gegen Hannover 96 schlagen. Wollen wir weitermachen im Programm, dann wären wir nämlich auch beim SC Freiburg angelangt.
0: Ich höre keinen Protest, vor allem nicht von Michael. Ja, ich musste kurz noch wieder runterkommen, weil ich habe gleich wieder der Hals schwoll. <lacht> Ja,
2: dann führ uns da mal durch. Also wir reden über einen 3-0-Heimsieg vom VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Der SC liegt damit nach zehn Spieltagen auf Tabellenplatz 15 mit acht Punkten.
0: Michael, wie war das Spiel? Und bitte. Gigantisch. Also es war eigentlich analog zu Bayern gegen, gegen Leipzig aus meiner Sicht, weil auch fast identischer Zeitpunkt, 13. Minute oder 12. Minute, Platzverweis nach äh, gefühlt fünf Minuten, die das Spiel weiter äh, lief, ähm, wegen eines Handspiels. Und das sind alles so Sachen gewesen, die mich wieder so, Punkt, so ein Punkt, so ein Schrittchen weg von diesem der Videoschiedsrichter ist eine gute Sache gedanken gebracht haben. Also ich fand gestern hat man zum wiederholten Mal gesehen, dass es das keine gute Sache ist, so wie es angewandt wird. Also es gibt klare Regeln, es wurde viel ge gesprochen, es gab Schulungen ähm, für die Offiziellen, für die Spieler. Ich habe selber an einer teilgenommen vor der Saison und habe nach der Schulung gedacht, ach der Herr Krug, das war ja lustig, das war launig, das war unterhaltsam und ich habe das jetzt verstanden und das ist eine coole Sache. Na also unterhaltsam Mitteilbar ist es doch jetzt auch. Ja, aber nicht auf positive Art und Weise. Ja also gut, stehen ja auch Leute auf <lacht> es hat wieder einige Lebensminuten gekostet, glaube ich, gestern, sich das da so drüber aufzuregen. Also nicht nur bei mir. Also die Szene gestern war einfach äh, aus meiner Sicht falsch angewandt, der Videoschiedsrichter, weil es äh, über, er wurde überstimmt. Der Schiedsrichter wurde überstimmt und das sollte eigentlich nur in wenigen Ausnahmefällen ähm, möglich sein. Und nicht explizit sollte es möglich sein, dass der Videoschiedsrichter Assistent den Schiedsrichter auf dem Platz überstimmt, wenn es einen Ermessensspielraum gibt. Es muss eine glasklare Geschichte sein und das war es aus meiner Sicht gestern nicht, weil da ging es um die Frage, ist aus der Aktion eine klare, wäre da eine klare Torschance entstanden oder nicht? Ähm, also Suyuncu befand sich in einem Laufduell? Ja, mit Ginchek Wurde von Ginchek berührt, sein Arm oder seine Hand hat auch den Ball berührt. Das ist alles Fakt. Also der Ball war an der Hand oder die Hand am Ball. Aber es gab ja keine klare Torchance, weil das Spiel ist ja weitergelaufen. Also es gab keinen Pfiff, das Spiel ist weitergelaufen, das Spiel ist zwei Minuten weitergelaufen. Und Suyuncu war die gesamte Zeit mit seinem Körper zwischen dem Ball und dem dem Angreifer Gincheck. Das heißt, die klare Torchance, die, die gab es gar nicht. Also gab es auch keine klare Fehlen oder Fehleinschätzung vom Schiedsrichter. Und trotzdem wurde er dann, nach zwei Minuten, nachdem der Ball dann irgendwann mal im Aus war, quasi angefunkt, ja, geh bitte zum Rand, schau's dir nochmal an. Und dann geht er zurück. Es gibt Freistoß, 100 Meter von der Stelle, wo der Ball gerade ins Aus gespielt wurde. Und es gibt einen Platzverweis und keiner weiß warum. Im Stadion nicht, zu Hause nicht. Ich habe gestern gearbeitet, ich habe Fußball geschnitten tatsächlich, ich habe mir das Spiel dann reingeladen und habe das Frame für Frame nochmal angeschaut. Ich habe dann immer noch nicht gewusst, warum es eine rote Karte gab und witzigerweise habe ich in Köln gearbeitet ähm,
2: mhm.
0: und alle Leute, die an dieser Produktion beteiligt waren, an dieser Bundesliga-Produktion, an der ich gearbeitet habe, alle haben gesagt, nee, keine rote Karte ist Es totaler Quatsch, inklusive der Leute, die jede Woche diesen Videoschiedsrichter verteidigen und sagen, ja, lass das mal laufen, das ist eine gute Sache. Also alle, die in diesem Gebäude gearbeitet haben, haben gesagt, nee, ist keine rote Karte. Aber der Herr Zweier war Videoschiedsrichter und hat auch in diesem Gebäude gearbeitet und er war der Einzige, der gesagt hat, nee, Fehlentscheidung, der muss vom Platz. Und das ist eben das, was ich so ein bisschen schade finde. Es gibt klare Regeln, nach denen kann man es auslegen. Es sind aber, und da zitiere ich den Gianni von eben, aus einer komplett anderen Situation. Das sind am Ende dann Menschen, die das entscheiden und dann passieren trotzdem Fehler. Und dann habe ich es ganz ehrlich lieber, dass der Fehler auf dem Platz geschieht und es ist eine Fehlentscheidung und da hat man eine Tatsachenentscheidung und muss damit leben und es ist so, wie es immer war, als dass eine Entscheidung getroffen wird, die von oben revidiert wird und keiner weiß, was passiert ist. Also diese Kommunikationswege, die sind nicht nachvollziehbar, und es wird auch nicht gerechter. Das war ja das Argument. Es wird dann gerechter. Alles wird erkannt. Jetzt haben wir einen komischen Platzverweis, wo der Schiedsrichter Stieler nach dem Spieler selber gesagt hat, wenn ich es mir jetzt nochmal angucke mit Abstand und Ruhe, ja, habe ich auch Zweifel. Das ist ein bisschen komisch, finde ich, weil er hat sich ja nochmal angeschaut, nachdem er zurückgepfiffen wurde.
2: Ja, gut. Wenn also, wir uns was angucken würden, während irgendwie 50.000 Leute pfeifen, rufen sonst wie dann
0: ja klar, ne? nur da haben ja gar nicht so viele gepfiffen und gerufen, weil es wusste ja wirklich niemand, was war. Also mir haben Leute geschrieben aus dem Stadion, die gesagt haben, nee, also solange es diesen Videoschiedsrichter gibt, gehe ich nicht mehr ins Stadion, weil du stehst da und hast keine Ahnung, was passiert teilweise. Und das ist für mich auch so ein bisschen ein Fehler im System vielleicht, weil die, wenn ich mich jetzt nochmal zurück erinnere an diese Schulung vor der Saison, da hieß es, dass das angewandt wird bei ganz klaren Situationen und ganz klaren Fehlentscheidungen. Und da gab es dann immer diverse Beispiele. Da gab es immer das Phantomtor, das das Handspiel von Andrösen, wo wir uns daran erinnern <lacht> gegen Köln. Mhm. Und das sind aber alles Entscheidungen oder Situationen, wo ich dann sage, ja, das ist ein bisschen ein Systemfehler vielleicht, weil das sind ja alles Szenen, die sind so eindeutig, da braucht man das dann ja gar nicht. Also eine Situation, wo es wirklich jeder sieht, da ist es dann ja klar. Da kann man ja dann sagen, kurz Stopp, das war nichts und neu ist. Aber diese Situation, die gab es für mich in dieser Saison noch nicht. Es gab eher Situationen, wo ja auch Verdacht mal geschaut wurde. Es gab Situationen, die danach falsch entschieden wurden. Also wir hatten zum Beispiel auch ein Gegentor in dem Spiel gegen Hoffenheim mit einer klaren Abseitsentscheidung. Ist nichts passiert. Und es hieß in der Schulung, bei Toren wird immer drauf geschaut. Wenn das Tor irregulär ist, dann schreiten wir immer ein. Ist nicht passiert. Also es gibt keine klare rote Linie. Und das liegt daran, dass es letzten Endes dann Menschen sind, die das entscheiden und da ist dann die Frage, warum braucht man über den Menschen, der es auf dem Platz entscheidet, noch einen Übermenschen, der sagt, ja, ich habe mir hier die Slow-Mo angeschaut und wie gesagt, das habe ich gestern auch gemacht und habe es nicht verstanden und der hat dieselbe Slow-Mo angeschaut und hat gesagt, nee, 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 falsch, rote Karte. Also wenn es jetzt so ein computergesteuertes System wäre, wie jetzt äh, das Hawkeye oder beim Tennis, ob der Ball beim Aufschlag im Netz ist oder auf der Linie oder nicht, dann ist es ja unfehlbar. Aber nachdem das letzten Endes Ermessensspielraum ist, dann soll man doch lieber den Schiedsrichter auf dem Feld schützen, finde ich, und ihm die Macht geben, Sachen zu entscheiden und den dann im Nachhinein nochmal briefen oder beurteilen oder mit ihm daran arbeiten, wie man sich wie man sich eben verbessern kann oder auch nicht, anstatt noch einen drüber zu sitzen, hm. den ironischerweise aber Assistenten zu nennen, aber man hat eher den Eindruck, dass es das so ein Oberschiedsrichter dann doch ist.
2: Ja, Übermensch wollen wir ihn jetzt auch nicht nennen, wobei ja, blöd, Nietzsche, Nietzsche genau. würde sich freuen, aber <lacht> lassen wir mal lieber. Jetzt haben wir mit dir natürlich auch jemanden, der da einen ganz speziellen Blickwinkel zumindest in diesem Spiel drauf aber, hat. Ähm, Gianni, wie ist denn deine ähm,
1: Meinung? Ja, also genau, ich ähm, habe mir das alles geduldig angehört, weil ich auch eigentlich sehr geduldig geworden bin bei dem Thema, ähm, weil ich mittlerweile, alle Argumente ähm, sind schon so oft ausgetauscht worden und und ähm, wo fängt man an, wo hört man auf? Ich Ich finde, und das meine ich nicht persönlich, Michael, und, und, und menschlich nicht angreifend. Ähm, ich finde nur, es ist so mega heuchlerisch, ähm, in, im, im Jahr 2017 ähm, dieses Spiel so für sich genommen nur zu sehen äh, oder den Versuch zu unternehmen. Wir, wir leben mittlerweile in Stadien, äh, in denen es eine bessere ähm, Mobilfunk Anbindung gibt ähm, als auf auf in ländlichen Regionen. Das heißt also eben du kannst äh, haben wir ja live, heute
2: schon erlebt ne <lacht> genau
1: du kannst äh, du kannst live im Stadion ja kannst du dir alles anschauen und ähm, das ist ja auch alles schon geschehen und und ähm, Menschen kommen zu Entscheidungen kommen zu sehr unterschiedlichen Entscheidungen und schwuppdiwupp, ähm bist du da in dieser in dieser Soße drin ich glaube auch da müssen wir einfach über, und das hast du ja auch angesprochen, über einen Systemfehler einfach reden und über einen Entwicklungsprozess, der ähm, dann tatsächlich aber auch ähm, losgetreten werden muss. Ähm, das eine, den einen Vorwurf, den ich sehe, besteht darin, dass diese sogenannten Videoassistenten, also die Menschen, die da ähm, an, den, an den Monitoren in Köln sitzen, ähm, unterschiedlich befähigt sind, überhaupt diesen Job auszuüben. Ähm, will heißen, ein toller äh, Feldschiedsrichter muss noch lange kein toller Videoschiedsrichter sein. Das ist einfach für mich ähm, ein so komplett anderes Genre, um was es da geht, ähm, dass ich glaube eben nicht ähm, der vermeintlich Beste oder aus diesem Pool von 28 äh, oder wie viel auch immer Schiedsrichtern ähm, einer da rausgepickt werden müsste, sondern dass es da einfach Spezialisten für geben muss, die diesen Job übernehmen. Ähm, es muss natürlich auch hierarchisch irgendwie ganz anders geklärt sein. Es darf nicht sein, dass da... Ähm, Onkel Helmut, ähm, in Köln, wie äh, Captain Ahab, äh, da irgendwie auf seiner Brücke hin und her äh, marschiert und äh, nach dem Motto, ein bisschen überspitzt gesagt, einzelnen äh, Videoschiedsrichtern aufm, äh, auf die Schulter tippt und sagt, ähm, als Supervisor, ähm, mit den beiden anderen Supervisoren, die es da noch gibt, ähm, so, das, so soll's laufen und so soll's laufen. Ähm, das sind alles systematische Fehler. Und dann, glaube ich, ist das groß, größte Problem ist Transparenz. Ähm, Michael, du hast es ja gesagt, als Stadionbesucher musst du transparent darüber aufgeklärt werden, was für eine Szene ist gerade begutachtet worden, warum ist so entschieden worden, wie dann entschieden worden ist und so weiter und so fort. Das muss aufgelöst werden. Das ist natürlich nicht so einfach wie beim Tennis, wie beim Hawkeye, wo es im Prinzip nur Patsch eine Situation gibt, aus oder, oder nicht aus. Klar, es ist komplexer. Aber du musst die Leute mitnehmen. Du musst Transparenz schaffen. Du musst einfach auch über die Video-Walls arbeiten. Das müssen die Schiedsrichter einfach mit, finde ich, aus meiner Sicht, mit in ihr Aufgabenportfolio mit übernehmen. Sonst macht das überhaupt alles keinen Sinn. Also keiner hat was davon, dass der, dass der Schiedsrichter da so diese imaginäre Bewegung macht, dass er einen Videobeweis entweder anfordert oder an, nicht angefordert hat, dann mal in verschiedenen Situationen rausrennt, sich das selber anschaut, mal verlässt er sich auf das, was der Videoschiedsrichter ihm so ähm, stilte hat. Das ist das, wo ich dann verstehe, ähm, wenn die Leute sagen, sie verstehen nicht, was dahinter steckt. Klar, kann man doch nicht verstehen, wenn es jedes Wochenende komplett anders aus geübt wird. Und ich finde, da muss einfach Transparenz rein und es muss anders umgesetzt werden.
0: Es ist erschreckend, wie einig wir uns die ganze Sendung immer schon bei allen Themen sind eigentlich. Ne? <lacht> Sehr harmonisch.
2: Ja, ich sollte nicht mehr innerhalb meiner Fitterblase einladen wobei andererseits hast du mir ja auch schon Klar gemacht, dass ich Fragen stelle wie Patrick Wasserzieher. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt sowieso nicht mehr, an was ich glauben
0: soll. Es <lacht> war einfach nur Zufall. Das hat
2: sich äh, angeboten. Man muss sich mich als komplett aus der Bahn geraten vorstellen. Ich weiß,
0: ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber vielleicht noch ganz kurz zu diesem Video, ja. äh, Video Assistant Referee, wie es ja heißt. Ähm, was mich halt wirklich wundert ist, ähm, dass dass in der deutschen Bundesliga ausprobiert wird und dass wir komplett entgegen dem Klischee des Deutschen da handeln. Es ist nämlich total unpräzise und funktioniert nicht. Obwohl, und das werden vielleicht einfach gar nicht alle wissen, das ist ja ein Testlauf jetzt live. Und das ist aber nicht so, dass es am ersten Spieltag angefangen wurde. Das wurde in der letzten Saison ja schon bis zum Erbrechen mit allen Schiedsrichtern. Also die... Halt die unter, haben anderen,
2: um, unter anderen Bedingungen, aber ja, genau.
0: Ja, die haben das Einzige, was wahr ist, sie haben nicht eingegriffen. Aber diese ganzen Kommunikationswege, das wurde alles gemacht, heimlich, sage ich mal, oder ohne dass das eben verwendet wurde. Aber das ist alles nicht so, ja, die müssen sich da erst dran gewöhnen. Und das wundert mich sehr, dass so ein Riesensystem... Äh, etabliert wird und dass das so überhaupt gar nicht funktioniert, weil es halt auch wirklich aber, keinen roten Faden gibt, aus meiner Sicht. Also es gibt Schulungen für Spieler, es gibt Schulungen für uns Medienleute, es gibt Schulungen für die Sportmanager oder Sportdirektoren, wie auch immer, für die Trainer und es ist aber so, dass man bei dieser Schulung war und gleich am ersten Spieltag Sachen passieren, wo man denkt, hä, aber die haben doch gesagt, genau, das passiert nicht. Und es wird aber dann nicht irgendwie mal nachgeschult oder gesagt, ja, das war jetzt so, weil das so und so war. Also da bin ich dann schon bei Christian Streich gestern, der da einfach gesagt hat, ja, ich da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil egal, was ich sage, die werden sich danach hinstellen und werden sagen, ja, wir haben alles richtig gemacht. Sie werden es aber nicht begründen. Und das ist für mich so ein Punkt, der durch die ganze Saison bis jetzt geht. Es gibt an jedem Spieltag mindestens eine Situation, wo alle drüber diskutieren, was in Klammern, ganz witzig ist, weil ja die Befürchtung war, oh Gott, da gibt's gar nichts mehr zum diskutieren, wenn es den Videoschiedsrichter gibt. Aber ähm, es ist am nächsten Spieltag dann wieder anders. Oder am nächsten Spieltag gibt es eine Szene, die genauso ist, aber dann passiert's nicht. Und das ist eben dieser rote Faden, der fehlt. Und das ist ein bisschen schade. Vielleicht ist wirklich so, Gianni, dass man, wenn man Spezialisten hat, die sich da bewährt haben, weil es ja wirklich auch ein anderes Arbeiten ist, ob du jetzt auf dem Feld stehst und immer Richtung Ball guckst oder ob du wirklich 20 Kameras hast und die dir alle aussuchen kannst und vorlegen kannst. Vielleicht muss man das wirklich klarer trennen und nicht, ja, Aber und so. Du
1: Du musst eine Sache sehen und ich habe mit sehr vielen Schiedsrichtern, weil das unter anderem ein Thema ist, mit dem ich mich intensiver mit beschäftige, ähm, geredet, jetzt im, im Rahmen dieser Geschichten, aber auch schon im, im Vorfeld sehr oft. Und das Problem, was die Schiedsrichter alle äh, mir immer wieder gesagt haben, ähm, haben ist halt eben, ähm, dass die Regelauslegung, ja, so wie die ähm, halt eben auf Papier steht, noch gar nichts damit zu tun hat oder sehr weit entfernt von dem ist, was gerade en vogue ist beim DFB. Ja, und das ändert sich manchmal von Spieltag eben zu Spieltag schon. Ähm, es kann halt eben sein, dass die Interpretation einer eines Fouls, ja, das ist ein sehr dynamischer Akt beim Deutschen Fußballbund oder bei, bei, bei in, in diesem Schiedsrichterwesen. Das ist eben nichts, was in Stein gemeißelt ist und über drei, vier, was man ja annehmen müsste, Jahre gleich gilt, sondern manchmal nach der je nach öffentlicher Wahrnehmung und so möglicherweise, wie auch das Boulevard darauf anspringt. Ähm, teilweise wöchentlich sich ändert. Und deswegen diese diese wirklich für mich armen Schweine ja an der Pfeife ähm, da teilweise keinen Rückhalt bekommen von Vorgesetzten, die vor zwei, Wo also zwei Wochen vorher noch eine Szene genauso interpretiert haben, ähm, dass sie gesagt haben, das wäre korrekt. Und zwei Wochen später wird dann der, der jeweilige Schiedsrichter an die Wand genagelt. Und dann sagt man... Ähm, ja, völlig falsch gesehen, das ist eine ganz klare äh, rote Karte oder whatever. Und das sehe ich als Problem an, ja dass da strukturell einfach so viel im Argen liegt beim DFB und es einfach zu, zu krassen. Ähm, also ich denke, jeder weiß... Ähm nicht jeder Richter auch ähm, vor einem ordentlichen Gericht entscheidet in einem Sachverhalt gleich, Menschen unterscheiden sich da halt eben, aber es ist natürlich klar, dass irgendwie die grobe Linie gleich bleiben müsste und das, finde ich, sieht, sieht man halt eben bei den Schiedsrichtern hier in Deutschland momentan, ähm, dass da eine sehr hohe Diskrepanz zu sehen ist.
0: Also das sehe ich ganz genauso. Und was vielleicht eine Lösung sein könnte, es ist vielleicht ein bisschen philosophisch, ist aber eine Definitionssache. Also ich habe das so verstanden, dass dieser Videoassistent eingeführt wird als Werkzeug des Schiedsrichters, der auf dem Platz steht. Und der ist genau. der Schiedsrichter und der hat ein zusätzliches Werkzeug. Es hat sich aber für mich jetzt relativ schnell herausgestellt, so aus jetzt privater Sicht, aber... Ich finde, das wirkt so, dass das eher nicht ein Werkzeug ist, sondern eine Instanz, die in Situationen sagt, ha, Moment, da war was. Also ich habe so gefühlt jetzt, ich kann es nicht belegen, ich habe keine Strichliste, aber gefühlt würde ich sagen, die Entscheidungen, an denen der Videoschiedsrichter beteiligt war, waren im überwiegenden Maß aus Köln an die Schiedsrichter auf dem Feld gerichtet, als im kleineren Maßstab, dass jemand nochmal nachgefragt hat, ja, ich habe gerade mal abgepfiffen, was war denn da gerade? Also ich habe eher das Gefühl, dass das anders geplant war, als es jetzt verwendet wird. Und da bin ich dann auch wieder bei dir, das ist vielleicht wirklich so eine dfb machtsache dass sie jetzt so ein cooles Ding haben und jetzt, ja.
1: Aber guck mal, es ist, steht ja auch sehr viel auf dem Spiel. Ja? Und du musst dir einfach vorstellen, wenn du als, als Schiedsrichter heutzutage bist, stehst du in einer, in einer Art und Weise im Fokus. Das ist ja auch zum Teil wirklich nicht mehr normal. Und da überlegst du dir halt sehr gut, also ich würde es mir zumindest sehr gut überlegen, welches Instrument ich wann überhaupt anwende. Wenn ich jetzt beispielsweise als Hauptschiedsrichter auf dem Feld stehe und ich kriege Funksignal aus Köln. ist doch jetzt die Frage, verlasse ich mich darauf, inklusive meiner eigenen Wahrnehmung natürlich, was sagt der Typ in Köln? Oder tue ich mir wirklich nochmal das an und gucke mir das selber auf dem Monitor an? Weil dann ist der schwarze Peter ja automatisch wieder bei mir. Um, und ich muss diese Situation auf jeden Fall perfekt dann entscheiden. Um, sonst weiß ich eigentlich schon, um, ist die Nummer für mich eh gelaufen. Und um, ich, ich finde, da ist halt so ein Verschiebebahnhof auch drin. Und man sieht, das wird ja nicht als Team gesehen, sondern nee, der stimmt, eine schiebt ja. nur auf den anderen. Ja, Und der sagt dann, ja, die in Köln haben so entschieden. Um, die blinde Nuss in, in auf dem Feld XY ist nicht mehr selbst um, an diesen Monitor gegangen. Weil man sagt, das Spiel darf auch nicht so lange unterbrochen werden. Andererseits, eben Michael, kam ja auch von dir das Argument, nach so und so vielen Sekunden, Minuten, wie auch immer, ist erst das Spiel überhaupt unterbrochen worden. Ich möchte gerne dann auch die Diskussion ständig sehen, wenn dann der Schiedsrichter wirklich in dem Moment, in dem diese strittige Situation passiert, sofort das Spiel unterbinden würde, was dann passiert. Er kann es ja nach jetziger Rechtslage halt eben erst in dem Moment unterbinden, wenn das Spiel unterbrochen ist. also Oder beziehungsweise stoppen, sagen, bitte kein Wiedereinwurf oder Freistoß. Ähm, so ist es halt momentan noch geregelt. Und deswegen kann es halt manchmal passieren, aus welchen Umständen auch immer, dass ein Spiel halt drei Minuten weiterläuft und erst dann halt eine Spielunterbrechung ähm, vonstatten gegangen ist. Ja, also wie gesagt, ich finde einfach, dass, dass manche Ansprüche einfach an, an das, an das, an das Kind-Videobeweis zu hoch ähm, gestellt sind. Das liegt halt eben auch schon an diesem unglücklichen Namen Videobeweis, wie wir den hier in Deutschland verwenden. Hm. Man hat halt eben den Anspruch an einen Beweis, dass er halt eben in gewissermaßen Endgültigkeit besitzt und auch auch Neutralität irgendwie hat, ähm, negieren aber völlig, dass dann natürlich genau so ein Mensch und ein Schiedsrichter wie halt eben auf dem Platz auch da an dem Monitor sitzt mit einer Wahrnehmungsstörung manchmal, ähm, weil halt eben, wie gesagt, er hat nicht fünf Minuten Zeit, er hat nicht nochmal eine ausgeruhte äh, Möglichkeit, um sich was anzuschauen, sondern er muss unter Hochdruck, ja oder Nein sagen. Und da passieren dann halt eben die allermöglich ja, skurrilsten Dinge. Haben wir alles schon diese Saison erlebt. ist alles nicht besonders befriedigend. Aus meiner Sicht muss sich da halt eben dringend weiter etwas entwickeln.
2: Und es gibt jetzt nur noch die Möglichkeit, das jetzt zu testen.
1: Aber wisst ihr, wir haben jetzt viele Wahrheiten
2: hier angesprochen, eine Wahrheit ist aber auch, eigentlich wollten wir doch über den SC Freiburg sprechen. Und gerade weil wir heute ein paar technische Probleme hatten und später anfangen konnten, sehe ich gerade die hinteren Segmente zusammenschrumpfen. Deswegen wollen wir vielleicht nicht wieder auf Sportliche zurückkommen. Michael. Ordne doch bitte mal die Saison jetzt für euch ein, also dieses Spiel, wie das gelaufen ist und dass das dann auch so ein bisschen außerhalb der Wertung läuft, weil du hast ja schon rausgearbeitet, ähnliche Situation wie bei Raba Leipzig mit der roten Karte, dann war es schwierig zu spielen, aber lass mal den Bogen größer machen, 15. Tabellenplatz, habe ich gesagt, ein Sieg erst zu Hause gegen Hoffenheim, 3 zu 2, 5 Unentschieden, das macht insgesamt 8 Punkte,
0: wie läuft's denn beim SC.? Ruhig und gemächlich, alles nach Plan, würde ich sagen. Also Das ist doch nicht der Plan. Der Plan ist, drin zu bleiben. Und im Moment ist man über den zwei Strichen unten. Und man hat vielleicht auch wieder jetzt äh, bei, beim Hoffenheim-Spiel gesehen, äh, wer uns einfach fehlt in dieser Saison. Also Grifo und Philipp sind weg. Das war klar, dass man die nicht eins zu eins sofort ersetzen kann. Und ähm, wir haben als Verein... Eher das Problem, wie jetzt hatten wir eben in dem Segment bei Bayern, diese Stürmersuche, also wir haben eher grundsätzlich das Problem, überhaupt irgendeinen Spieler äh, zu bekommen in diesem Sommer gehabt, weil jede Menge Crazy Money da war aus England, aus China und alle Dollarzeichen in den Augen hatten, weil, oh, die spielen Europa League, da können wir andere Summen aufrufen. Und dann noch die Sondersituation, dass viele größere Vereine tatsächlich sich dann eher die Spieler 15 bis 26 geholt haben, die bei uns eher an der ersten Mannschaft oder in der ersten Mannschaft drin gewesen wären. Also es war schwierig, Neuzugänge zu bekommen. Die Neuzugänge, die da sind, sind alle recht spät gekommen und die brauchen immer so eine Anlaufphase bei uns. Deswegen hoffen eigentlich alle bei uns drauf, dass die Rückrunde dann total rockt. Und äh, deswegen sind wir tatsächlich voll im Soll mit Platz 15 jetzt über den beiden ominösen Strichen von unten in der Tabelle.
2: Und wie ist die Bewertung rund um Christian Streich? Du hast vorhin ja schon angesprochen, dass er sich auch diesmal wieder geäußert hat in der ihm eigenen Art gegenüber Schiedsrichtern und so weiter. Ich merke bei vielen Fußballfans, die dem SC nicht so nahe stehen, dass sich da so ein bisschen das Bild von Christian Streich wandelt, wieder ein bisschen negativer auch, weil man, also er hatte mal eine Zeit, wo er ein bisschen ruhiger war an der Seitenlinie, das ist wieder völlig weg, meiner Beobachtung nach.
0: Ja, das ist völlig weg. Ich erinnere mich da an unsere letzte Aufnahme, wo wir genau das gesagt haben. Oh, das macht er ja gar nicht okay. mehr. Aber da war er gerade frisch als Tabellenführer aufgestiegen. Da gab's auch gar keine Anlässe. Und jetzt ist es eben so, es laufen viele Dinge, die er nicht beeinflussen kann, einfach ein bisschen komisch. Verletzungen, Sperren, also an dieser Soyuncu-Sache, den Platzverweis am Sonntag, was daran natürlich noch besonders bitter ist, wir hatten vor dem Spiel gegen Stuttgart noch zwei fitte Innenverteidiger, jetzt haben wir noch einen und der hat äh, im vorletzten Spieltag das erste Mal überhaupt Bundesliga gespielt, also das hat er nach dem Spiel auch gesagt und das kaufe ich ihm auch voll ab, das ist jetzt kein kein lustiger Spruch, er ist ein Stückchen jetzt ratlos, was er mit den Jungs macht unter der Woche, weil die haben ja nichts, also die auf dem Platz dann bis zum Ende waren, die haben ja nichts richtig, wirklich falsch gemacht. Klar, individuelle Fe Fehler von den Gegentoren, aber wenn du immer einer weniger bist, kann das eben passieren. Ähm, ja, Vielleicht hilft da so ein bisschen, wie Augsburg in Bremen gespielt hat, einfach so weiterzuarbeiten wie bisher, weil man eben noch über diesem Strich ist und da auch bleiben will, dass man einfach sagt, okay, wir machen einfach weiter. Die Spiele waren ja jetzt, die verloren wurden, bis auf Ausnahmen, nicht wirklich schlecht auch. Und wir haben gegen die Top 4 der letzten Saison, die Spiele sind schon rum in der Hinrunde. Ja. Und dann schauen wir eben, was jetzt noch kommt. Also am Wochenende unser Lieblingsgegner. Ich glaube, gegen niemanden haben wir so oft gewonnen wie gegen Schalke. Jetzt habe ich es wahrscheinlich verflucht, aber das gibt so ein bisschen Anlass zur Hoffnung, bis dann noch was geht. Und äh, man spielt eben auch noch gegen viele Mannschaften, die man am Ende eben lieber hinter sich hätte. Das ist auch so ein bisschen das, wo ich sage, ja, jetzt warten wir mal. Und wenn Bremen sagt, wir wollen den Schnitt machen und nach zehn Spieltagen mal schauen, wo wir sind, dann sage ich bei uns, wir machen den vielleicht lieber nach 17 Spieltagen und schauen, wo wir dann sind. Und zur Rückrunde sind dann die Neuzugänge vielleicht so wirklich integriert und alle fit, dass dann wirklich... Äh, das noch ein bisschen anders und ein bisschen besser läuft punktemäßig auch. Es waren ja auch Spiele dabei, die nicht gewonnen wurden, hm. wo man aber auch eigentlich gesagt hat, ja, gegen Hannover, auch in Bremen oder gegen Hertha, ja, hätte man durchaus von den drei Spielen vielleicht zwei gewinnen können auch. Und
2: ist deine Ruhe stellvertretend für das Umfeld?
0: Ich glaube schon. Also ich wohne natürlich sehr weit weg vom Umfeld, <lacht> aber ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, Du hast eben von deiner Twitter-Bubble gesprochen. Ich habe ja auch eine und ich habe nicht das Gefühl, dass da alle jetzt total am Rad drehen oder auch, ja, es gibt vielleicht mal drei Leute, die auf der, auf der Haupttribüne pfeifen, wenn ein Rückpass kommt, aber da, denen kann ich dann auch nicht helfen. Also ich habe allgemein schon das Gefühl, dass es sehr, sehr ruhig ist bei uns, weil eben auch jeder weiß, die Gehaltstippelle der Bundesliga, wer ist gegangen im Sommer, wer ist gekommen im Sommer. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ein gebildetes Publikum haben, aber ich würde schon sagen, dass alle ungefähr wissen, was, was Phase ist bei uns und ähm, dass man es das einordnen kann, wie es gerade läuft. Also es war ja jetzt unter der Woche war die Mitgliederversammlung, da ist ja auch niemand auf die Barrikaden gegangen, es war eine sehr harmonische Veranstaltung wo die Damenmannschaft auch sehr gefeiert wurde, die ja auf Champions-League-Kurs ist. Aber <lacht> man muss vielleicht dann einfach sagen, okay, dann trösten wir uns damit als Fan. Nee, Spaß beiseite. Also so strukturell ist ja einiges, was bei uns sehr gut läuft im Moment. Und die aktuelle sportliche Lage ist jetzt auch nicht total mies. Deswegen ist das Umfeld nach wie vor ruhig.
2: Okay, ich sehe schon, da muss ich mir dann ein Update in der Winterpause holen und dann können wir da näher drüber sprechen, aber es ist ja auch alles sehr einleuchtend und ehrlich gesagt, da ich dir auch in keinem Punkt widersprechen möchte, sowohl was die Bewertung vergangener Spiele eingeht, angeht, als auch was so die Bewertung der Kaderstruktur angeht, denke ich, wir gucken einfach, wie sich der SC weiterentwickelt und wie sich der Haltschlagade von Christian Streich weiterentwickelt, welchen Umfang und Durchmesser sie haben wird. Über den VfB, liebe Hörerinnen und Hörer, reden wir in der nächsten Folge mal ausführlich, das tut mir leid, da kommen wir jetzt nicht mehr zu, aber wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal treten. Deswegen lässt uns jetzt dann über den nächsten Gegner des VfB Stuttgart sprechen, nämlich Hamburg. Die haben gespielt bei Hertha BSC und zwei zu eins verloren. Und mir tut ja Fiete ab total leid, Gianni. Der ist 17 Jahre alt und die Sportschau zum Beispiel sagt jetzt schon im Beitrag, der zum Spiel hinführt, es wäre einer der besten nicht nur Deutschlands, sondern der Welt. Also gemeint ist einer der besten Stürmer. Und mir ist das ehrlich gesagt zu viel. Selbst wenn er ja dann auch noch schön in die Storyline reinpassend jetzt sein erstes Tor geschossen hat bei diesem Auswärtsspiel. Aber ich mag das irgendwie nicht, auf einen 17-Jährigen jetzt eine solche Erwartungshaltung zu legen.
1: Ja, aber das ist halt, ähm, muss man sagen, ähm, ja, halt eine Zeitgeistfrage, mhm. ähm, wo ich ausdrücklich nicht nur sage, es ist eine Geschichte, wo sich... Die Medien an die Nase fassen müssen. Ähm, bei Twitter erlebt man es ja auch jedes Wochenende oder jeden Tag aufs Neue wieder ähm, hochgeschrieben und, und dann wieder ähm, in den Boden gestampft wird ähm, mit, mit verschiedenen Dingen. Es ist wie gesagt, so, so ticken wir leider, dass wir ähm, uns irgendwie unfassbar nach Helden sehen und ähm, auf der gleichen auf der gleichen Welle, aber diese Helden dürfen dann aber auch nicht irgendwie ausbrechen, dürfen nicht nach äh, ja, müssen dann auch nach unserer Pfeife tanzen und so weiter und so fort. Mhm. Ja, absolut. Ich bin, finde auch, dass ähm, früher früher gab es mal diesen ja, sehr antiquierten Gedanken, dass man über einen gewissen Zeitraum eines wirklich gesteigerten Kalibers auch nach wie vor einen Koffer getragen haben und und irgendwie Schuhe von anderen sauber gemacht haben, als Zeichen der, des Respektes des Gegenseitigen. Ähm, und das ist ja heute nicht mehr so, ne? sobald du irgendwie drei ähm, Spiele unfallfrei in der Bundesliga ähm, absolvierst, ähm, hast du direkt 37 Berater um dich, die für dich festlegen, mhm. dass du mit einer Sänfte da immer ein Stadion getragen wirst und wieder zurück, also klar, überspitzt formuliert. Ähm, aber es ist halt Wahnsinn, wie sich das Geschäft halt eben verändert hat. Ja, dann muss man sich dann halt eben auch nicht wundern, ne, wenn vielleicht der ein oder andere ähm, auch nicht mehr ganz so beißt an einer Stelle, wo es dann in, in der Entwicklung seiner Karriere eigentlich vonnöten wäre, mal richtig Gas zu geben, weil er ja eigentlich schon der Meinung ist, er hat alles schon erreicht. leider ähm, Und leider...
2: Ich mein, Talenten. Da, da sind wir natürlich jetzt bei Fiete Ab noch nicht. Lass uns dann auch mal von seiner Person weggehen. Michael, wie hat dir denn das Spiel des HSV in Berlin gefallen. Sie hatten mehr Spielanteile, mehr Schüsse, nur auch eine Schwäche bei Standards von
0: Berlin. Absolut. Also das, das Spiel an sich war ein ziemliches Standardspektakel, fand ich. Ähm, und was weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, also in Kursiv geschrieben vielleicht. <lacht> Gehen Sie Füßchen. Und ähm, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ähm, dass Gisdol gewechselt hat, dreimal, relativ kurz hintereinander. Und dann da ein ganz anderer HSV ähm, gespielt hat. Also vielleicht so eine kleine Analogie zu dem, was wir vorhin hatten, das Leverkusen-Spiel in Gladbach. Mhm. Wo man sich einfach gedacht hat, ja, hä, warum denn nicht nicht gleich so? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn die jetzt noch fünf, sechs, sieben Minuten weiterspielen, dann dreht Hamburg das noch tatsächlich. Also die haben am Ende dann richtig spielerisch nach vorne gespielt und da hatte ist die Hertha dann geschwommen. Vorher war es eher aus meiner Sicht fußballerisch eher ein schwaches Spiel, aber von beiden. Also ist jetzt ganz, ganz komisch, im, im Voraus auch zu sagen, also witzig fand ich, dass du gesagt hast, ja, der Vorlauf war in der Sportschau, glaube ich, hier mit ab. Mhm. Witzige Geschichte, weil, also ich habe das Spiel, eine Zusammenfassung geschnitten für eine andere Sendung, und da war es so im Briefing vor der Sendung, ähm, dass uns gesagt wurde, ja, so die Geschichte des Spiels ist, und dann waren wir schon ganz aufgeregt, weil uns selber wäre keiner eingefallen, ganz ehrlich. Mhm. Die Geschichte des Spiels ist die beiden größten Städte Deutschlands spielen gegeneinander. <lacht> und wir schauen uns an und so alle denken, ja, okay. Dann, und da war es dann aber tatsächlich so, dass das Spiel auch das so ein bisschen wiedergespiegelt hat, dass es nicht wirklich die Geschichte gab, bis mhm. dann eben der 17-Jährige getroffen hat. Also hätte man dann natürlich noch wieder umstellen können alles, aber da gibt's ja, ist ja alles zeitkritisch, das ging dann auch nicht. Und ähm, ja, also das war jetzt nicht das, das Spiel Europa League-Teilnehmer gegen, ja, weiß ich, gesicherte Mittelfeldmannschaft. Das war, war schwach von beiden. Und wirklich Standard, Standard, Standard. Und die eine Mannschaft war offensiv schwach bei Standards, die andere Mannschaft war defensiv eher schwach bei Standards. Und plötzlich mit drei Wechseln läuft es dann doch ganz anders. Also, das war, war ein bisschen komisch zu sehen, dass es auch spielerisch gegangen wäre beim HSV, weil eigentlich es gab es jetzt auch bei beiden Mannschaften einen Stürmer auf dem Platz, der einfach seit gefühlt 100 Jahren nicht getroffen hat mit Ibisevic, mit Wood. Die waren auch beide komplett abgemeldet, auch bei Standards.
2: Mhm.
0: Und dann geht es dann trotzdem bloß äh, spielerisch nach vorne und der Junge trifft dann eben. Und man sieht, was hätte alles sein können, wenn er vielleicht von Anfang an gespielt hätte. Aber ja, konjunktiv, man weiß es nie.
2: Das ist das, woran man sich, glaube ich, festhalten kann als HSV-Fan. Der HSV liegt ja immer noch auf dem Relegationsplatz mit sieben Punkten, aber habe ich schon in der letzten Woche gesagt, aber ich wiederhole mich gerne nochmal mit dem neuen Beweismaterial aus dem Spiel gegen Hertha. Ab und Ito haben wirklich eine andere Qualität in die Vorwärtsbewegung reingebracht. Und ähnlich ist es übrigens bei Hertha auch. Ich hätte eigentlich gerne gesehen, dass die mit, deren, mit den Mannschaften, die beim Abpfiff auf dem Platz standen, da hätte ich gerne das Spiel nochmal neu angepfiffen. Dann hätten nämlich auch auf Spiel, ja. Genau, dann hätten nämlich auch auf Hatana Seite Selke für Ibisevic gespielt, Arne Meyer für Lazaro, wobei ich jetzt bei Lazaro weiß nicht das perfekte Spiel aber den würde ich mir schon nochmal angucken, aber auch Riga für Kalou, das war natürlich auch ein Defensivwechsel, aber gerade Ibisevic, Kalou, da hat man jetzt schon zum zweiten, dritten Mal in Folge gesehen, hm, vielleicht, also da tut es sehr gut, sage ich mal, dass ein Davy Selke jetzt fit ist und man den dann als Alternative bringen kann. Hatter spielt jetzt zu Hause gegen Luhansk und dann in Wolfsburg. Und der HSV empfängt eben den VfB Stuttgart und da muss man nicht viel Tabellenarimetrie betreiben, um zu wissen, wie wichtig dieses Spiel sein wird. Wichtig war auch dass tja, man darf es nicht Derby nennen, habe ich gehört, Nachbarschaftsduell zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt schon am Freitagabend. Ein 1 zu 1, Gianni mit 14 Schüssen, allerdings von beiden Mannschaften insgesamt. Es war eher zäh und auch nur durch Fehler sind die Tore gefallen. Ist dir denn aus diesem Spiel irgendetwas hängen geblieben, wo du sagst, das hat noch eine Be Bedeutung, die über diesen Spieltag hinausgeht?
1: <lacht> das sind jetzt aber die ganz großen Wünsche, die du an mich richtest, da ja. noch was rauszudestillieren. Ähm, ja, Ehrlich gesagt kann ich da jetzt nicht mit dem Kunstgriff dienen, ähm, aus wenig viel zu sehen. Ähm, Ein Nein wäre auch akzeptiert. Zwar, <lacht> ja, manchmal sieht man sich in der intellektuellen Pflicht, einen deutschen Hauptsatz zu bilden, aber nein. <lacht>
2: Ja, war eine sehr zähe Angelegenheit. Ich fand ehrlich gesagt bei auf Mainzer Seite das weniger erstaunlich als auf Frankfurter Seite. Ich habe den Eindruck hatte den Eindruck beim Betrachten des Spiels und ich habe es anderthalb Mal gesehen. Frag mich bitte nicht, warum ich das gemacht habe, <lacht> ähm, dass dass Frankfurt in dem Spiel der Killerinstinkt verloren gegangen ist. Sie haben ein relativ geschenktes Tor bekommen, ein Eigentor von Bell, wo vorher sich auch schon ähm, jetzt Brosensky nicht besonders toll anstellt auf der Auslinie und dann hätten sie nachlegen müssen. Da war Mainz wirklich nicht gut pos positioniert und da hätte es die Chance gegeben, dieses Spiel dem Zahn zu ziehen und das hat man nicht getan und hat dann durch einen eigenen Abwehrfehler noch den Ausgleich kassiert. Also meine Konklusion ist eher, die Eintracht hat hier Punkte liegen lassen, die quasi schon zur Hälfte auf dem Teller lagen, während Mainz eher nicht nur wegen der tabellarischen Situation da als so ein halber Gewinner rausgehen kann, dass man wenigstens noch einen Punkt gekriegt hat aus einem wirklich schlechten Spiel.
0: Ja, und da ist wirklich die Frage, wie sie das geschafft haben überhaupt. Also ich habe das Spiel auch ganz gesehen und es ist mir bis heute ein Rätsel, wie sie diesen Ausgleich geschafft haben, weil es gab eigentlich keine Mainz-Szenen in dem Spiel jetzt. Und ähm, Was du sagst, da bin ich bei dir. Ich würde aber sogar sagen, dass es das für beide Mannschaften geht. Also das war ein gerechtes Ergebnis in dem Sinne, dass es eigentlich keiner verdient hätte, dieses Spiel gewinnen zu können, aber jeder vom Potenzial her gegen den schwachen Gegner hätte gewinnen können. Nur waren eben beide jetzt nicht so überragend und es war dann Insgesamt doch eher einschläfernd fand ich so vom, vom Unterhaltungsfaktor. Also. Mhm. Ich glaube, das ist ein Spiel, ein Freitagsspiel, was Sky vielleicht gar nicht unbedingt vermisst. Vielleicht bleibt es dran hängen. <lacht> Ja, das ist eine recht schöne Konklusion. Die Statistik zu diesem
2: Gesamteindruck, den wir alle drei ja so ein bisschen teilen, die Passquote beider Teams exakt bei 66 Prozent. Das heißt, jeder dritte Pass war ein Fehlpass und genauso hat sich dieses Spiel für den emotional nicht involvierten Betrachter auch angefühlt. Mainz spielt jetzt dann auswärts in Gladbach und die Eintracht empfängt Werder Bremen mit eben nicht mehr Alexander Nuri als Trainer. Mal gucken, ob man da schon eine Veränderung feststellen darf. Und beim nächsten Spiel, nämlich Schalke 04 gegen Wolfsburg, bin ich, Gianni, sehr froh, dass wir das ganze Thema Videoschiris schon so ausführlich <lacht> besprochen haben, denn sonst hätten ja. wir hier direkt wieder damit anfangen müssen und ich glaube, dann können wir uns doch einfach auf den unentschiedenen Rekordhalter Martin Schmidt konzentrieren und du darfst mir jetzt mal sagen, ist denn das ein Erfolg, dass man jetzt schon wieder unentschieden gespielt hat in Folge? Oder es müsste man langsam nicht auch mal eine Entwicklung sehen, dass man nicht immer erst in letzter Sekunde sich noch ein Pünktchen rettet? Ich bin mir da noch selber ein bisschen unentschlossen.
1: Ja, also ich glaube, das kann man ja nicht für sich genommen nur beantworten, sondern auf den konkreten Fall, jetzt in dem Fall das Spiel gegen Schalke. Und da finde ich es durchaus eine beachtliche Leistung noch, wie sich Wolfsburg dann am Ende präsentiert hat und, ähm, ja, auch man gesehen hat, dass äh, Tedesco da durchaus nochmal ein ähm, paar Gedankenspiele hatte ähm, oder eben nicht hatte, wie er, wie er auf verschiedene ähm, Dinge von Martin Schmidt eben reagieren kann. Ja. Ähm, das war, fand ich ganz interessant zu sehen. Ähm, von daher, klar, jetzt auf lange Sicht gesehen, ähm, ohne dieses konkrete Spiel ähm, zu sehen, kann man natürlich die Forderung stellen, dass es ganz toll wäre auch mal die volle Ausbeute irgendwo zu holen. Aber wie gesagt, für dieses Wochenendspiel fand ich, war das schon eine sehr ordentliche Leistung und ja, Schalke ist ja jetzt keine Laufkundschaft, sondern dann schon vom Potenzial und von den eigenen Ansprüchen her ein Gegner, an dem man zu Hause dann auch tatsächlich erstmal knacken muss und von daher fand ich, war das schon ordentlich und fand die Handschrift von Martin Schmidt ist deutlich ablesbar. Mhm. Der hat sich da schon einiges einfallen lassen hat eine Mannschaft, die ich als sehr chaotisch empfunden habe, wieder, wieder sehr auf Linie gebracht, und, und da so ein paar Dinge eingebaut, die ich, ja, schon sehr interessant finde von ihm. Und von daher, glaube ich, ist das jetzt Michael hat es eben an einem anderen, Zusammenhang gesagt, es ist eine Frage jetzt der Zeit, der Entwicklung und ich glaube, es war bei Heiko herrlich, dass man dann auch da an der Stelle sagen kann und sollte, dass manche Dinge auch wirklich ein bisschen Entwicklung brauchen ja. und spannend wird es zu sehen sein, das ist jetzt natürlich die ganz große Keule, ich weiß aber, wenn sie dann wirklich aus der Winterpause rauskommen und mal so eine gesamte Vorbereitung oder jedenfalls Teile davon dann mit Ihnen mitgemacht haben, wie sich dann Wolfsburg präsentieren wird. Bis dahin ist es jetzt natürlich auch viel Flickschusterei.
2: Ja, stimmt, den Eindruck habe ich auch. Was sind denn so die Dinge, die du an Martin Schmidts Handschrift beobachtest, die du als interessant bezeichnen würdest?
1: Also ich finde, es ist straffer geführt, also es ist in der taktischen Ausrichtung es ist deutlich klarer als also auch in, den, in der Positionsverliebtheit ja, wie er wie er die rausarbeitet die einzelnen Positionen erstaunlich eigentlich ja. oder
2: dass dass die Jonker das weniger gut geschafft hat mit seinem niederländischen Stil als jetzt Martin Schmidt aber ich würde dir da voll zustimmen ja.
1: Ja, ich habe aber mehr so den Eindruck, dass Jonker über die emotionale Schiene auch gekommen ist. Er hat, hat halt eben ähm, mit ähm, Mario Gomez so seinen Eckpfeiler gehabt im Team. Ähm, die beiden, die sich ja auch ähm, schon kannten, irgendwie hatten eine besondere Beziehung zueinander und viel hat er ja auch für ihn dann ähm, gerettet, sage ich mal, oder, oder auch ähm, mhm. die Kohlen aus dem Feuer geholt. Und ähm, halt... Aber so, er hat dann ein bisschen vernachlässigt, dass es halt eben noch ein paar andere dann auf dem Platz gibt, die vielleicht auch gewichtige Rollen spielen können, sollen, müssen. Und ähm, ja, war sehr, war aber das ist jetzt wirklich ein Eindruck, den ich natürlich auch nur aus sehr weiter Entfernung her treffen kann, ähm, war sehr emotional mehr mit dem Thema beschäftigt. Und bei Schmidt habe ich jetzt wieder so diesen Fußballlehrer-Eindruck, mhm. dass der sehr, Verliebt in seine Aufgabe, brennend, ähm, von, von seiner Bergtour erholt, äh, zurückgekehrt, jetzt da wieder, ähm, ja, die Extremerfahrung Wolfsburg äh, vor Augen hat und, und, und da dann ähm, einfach, ja, versucht, detailverliebt an, an Dingen zu arbeiten. Ja, und ich glaube, er ist einfach ein guter Trainer. Ähm, das war mein Eindruck, den ich in vielen und langen Phasen in Mainz eigentlich von ihm Verhalten habe und hoffe für ihn, dass er jetzt in Wolfsburg, ja, da wären wir dann wieder am Anfang unserer, unserer Gesprächsrunde. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wohin die wollen, für was die stehen, aber dass er auf jeden Fall mit denen glücklich wird. Mhm.
2: Das werden wir beobachten. Der VfL jetzt nach zehn Spieltagen auf Tabellenplatz 14 mit 10 Punkten, das heißt zwei Pünktchen vor dem SC Freiburg und Schalke 04, Michael auf Platz 5 mit 17 Punkten aus 13 Toren, immerhin 17 Punkte rausgeholt, unter dem Strich ja auch bisher voll im Soll.
0: Absolut, die werden sich halt natürlich ein bisschen traurig die Tabelle anschauen heute nach dem Spiel. Ja, oder wenn man halt in der Nachspielzeit den Ausgleich kriegt und dann die zwei Punkte mal draufrechnet, wird man vielleicht als Fan sagen, ah, verdammt. Aber ich glaube, dass die, ähm, und da sind wir auch wieder, es ist ja Wahnsinn, wie wir alles klammern können heute, auch wieder dabei, also ich glaube, dass die so Spielvereinsphilosophie-mäßig auf einem ganz guten Weg sind mit äh, Tedesco. Mhm. Also da habe ich das Gefühl, dass es das wesentlich stabiler ist, das Gebilde, als in der letzten Saison. Klar, 13 Punkte haben sie jetzt in der letzten Saison, waren sie ja zu dem Spiel oder zu dem Saisonzeitpunkt so ja eher in der HSV-Liga unterwegs fast. Also der hat ja den Start total verhagelt. Aber ich habe das Gefühl, dass da das, was da jetzt gerade passiert, Hand und Fuß hat, dass da auch so ein bisschen äh, Modeunwort Kaderhygiene betrieben wurde im Sommer und mit einem jungen Trainer eben jetzt was ausprobiert wird, was aus meiner Sicht auch wieder Fernsicht ähm, zu funktionieren scheint. Und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen. Bin da nur gespannt, wie es halt, ich hatte es eben schon mal beim angesprochen. SC. Ja. Genau, mit unserem Lieblingsgegner, äh, ob das vielleicht wenigstens noch eine Konstante ist, die nach wie vor existiert. Ich hoffe es sehr, ehrlich gesagt.
2: Ja, das werden wir jetzt gestaunt, gespannt, meine ich, verfolgen. Ich glaube, da hast du so einige Kicktipps verändert mit dieser Information, dass das der Lieblingsgegner ist. Und Wolfsburg darf dann als nächstes zu Hause gegen Hertha eben spielen, wie schon angesprochen. Und jetzt warte ich kurz, bis mein Assistent mir meinen Kaffee umgerührt hat. Und dann sprechen wir über das letzte Spiel, nämlich Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach. Eine 1 zu 3 Heimniederlage. Die eine Woche verlierst du nach einer 1-0-Führung in der zweiten Halbzeit 1-5. Das hat Gianni vorhin ja schon angesprochen. Das war das Spiel Gladbach gegen Leverkusen. Und die nächste Woche gewinnst du nach 0-1-Rückstand in der zweiten Halbzeit mit 3-1. Solche Geschichten schreibt nur, ihr dürft lösen, <lacht> <Ja>. <lacht> jede Sportart dieser verdammten Welt. Gianni, erklär uns statt dieses lauen Witzes, was ist da passiert in Hoffenheim?
1: Ja, lieber Patrick, ähm, was ja <lacht> mittlerweile... Hast du dich hier eingependelt. <lacht> ja eingependelt. Ähm, ja, ich habe ähm, muss sagen, ich habe aus aus äh, Aberglaube oder, oder sonstigen Gründen ähm, habe ich die erste Halbzeit ähm, re-live mir nur angeguckt, also die habe ich mir mittlerweile angeschaut, äh, schaut, aber aus der äh, Live-Perspektive sozusagen ähm, nicht komplett verfolgt ähm, und war dann halt eben bin informiert worden, dann halt eben wieder lang zurück oder äh, manchen Dapper lag zurück ähm, und ich habe äh, bin gerade mitten im Hausbau und habe dann irgendwie ähm, diverse Ziegel ähm, von A nach B geschleppert. Ähm, war war nicht so ganz mit dem ganzen einverstanden. Naja und die zweite Halbzeit ist dann relativ ähm, einfach zusammenzufassen. Ähm, wir haben äh, gute Unterstützung aus Freiburg sozusagen ähm, angeliefert bekommen und ähm, ja den Unterschied hat dann am Ende Griffo ausgemacht ne, würde ich sagen. Ähm,
0: mhm. Das
1: ist äh, schon <lacht> äh, war schon erstaunlich was der Bursche dann da hingelegt hat. Und ähm, ja, das hat dann am Ende, wie gesagt, den Unterschied ausgemacht. Das hat ähm, ist jemand, ähm, wie man so schön sagt, wie sich, wie sich Sportdirektoren das immer wünschen, ist jemand, der dann in den 1 zu 1 Situationen oder die der in die 1 zu 1 Situation geht und unerwartete Dinge dann auch gemacht hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist, macht dann in so einem in so einem Spiel dann schon doch deutlich was aus.
2: Absolut, also vor allem natürlich das 2 zu 1, wie er das vorgelegt hat, mit einer wunderbaren Ballbehandlung lässt er zwei, gleich drei Hoffenheimer aussteigen, steckt dann auf Ginter durch, der das lange Eck trifft, vorher schon zweimal ins Aluminium geschossen, drei Torschüsse aufgelegt, zwei Assists gegeben, zwölf Kilometer gelaufen, sehr gut getretene Standards. Michael, wie sehr tat es weh, Vincenzo Griffo
0: bei Borussia Mönchengladbach zu sehen? Spielerisch sehr weil er hat einfach Grifo Things getan, also das, das war eigentlich so, so kenne ich ihn. Ähm, finanziell hat es natürlich, wenn man ihn für eine Million holt und für sechs abgibt, ist es am Ende ein guter Deal, nur das ist tatsächlich ein Spieler, der uns sehr fehlt und wenn dann Grifo auch noch für Ginter auflegt, dann ja, der da blutet schon so ein bisschen das Herz tatsächlich. Also es freut mich für ihn absolut, dass er jetzt angekommen zu sein scheint, nach der Verletzung auf dem Feld stand und wirklich gleich ohne, also nahtlos wieder angeknüpft hat an die letzte Saison, was er bei uns gezeigt hat, dass es eben auch anscheinend woanders zu funktionieren scheint. Was ich witzig fand, war, dass er in der Mannschaft anscheinend sehr integriert ist. Das war ganz lustig zu sehen, der Torjubel nach dieser Aktion, die er angesprochen habt. Diese Slalom-Geschichte, wo er dann sich einen Kampf geholt hat, auf dem Boden liegt und äh, helfende Hände kommen und ihm die Beine dehnen. Und er aber von einem Spieler aus seiner Mannschaft quasi, ja, ja, lustig, Ohrfeige gekriegt und der andere tritt ihm nochmal in den Arsch. Also das war ein ganz lustiger Jubel eigentlich so im dahin siechen auf dem Boden und lacht sich darüber selber kaputt. Das fand ich ganz cool. Es ist nämlich auch so ein, so ein Softskill bei ihm. Er ist, glaube ich, auch ein Spieler, der für, für, eine Mannschaft, für die Stimmung in einer Mannschaft sehr wichtig sein kann. Also der sich ein bisschen kümmert. Ja, wir gehen zusammen essen. Wir haben auch unseren Spaß. Das hat mich tatsächlich gefreut, das zu sehen, dass es in Gladbach auch so ist, dass er nicht, ja, er ist ein Neuzugang, der auch dabei ist, ist, sondern er ist ein Spieler dieser Mannschaft, auch wenn er noch nicht so viel gespielt hat bisher.
2: Ja, und weniger gut ist die Stimmung halt in Hoffenheim. Da ist man jetzt schon seit vier Bundesligaspielen sieglos, gegen Freiburg verloren, gegen Augsburg unentschieden, gegen Wolfsburg unentschieden und jetzt gegen Gladbach verloren. Danny, kannst du mir erklären, woran das liegt?
1: Ganz bis ins letzte Detail nicht, sonst würde ich nicht mit dir Rasenfunk machen, sondern in Hoffenheim wahrscheinlich eine Tätigkeit ausüben. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass das eine Mannschaft ist, die äh, von ihrer Entwicklung her ähm, ja jetzt einfach ähm, viele Schritte übersprungen hat und jetzt einfach auch ein bisschen wieder auf dem Boden der Tatsachen ist und ähm, ein Trainer hat, der auch viele andere Dinge ähm, im Kopf hat beziehungsweise ihm Leute erzählen, dass er die im Kopf hätte. Ähm ich habe jetzt hier parallel ähm, gerade die Nachricht ähm, gesehen, äh, dass der DFB es ja nur bei einer Ermahnung oder bei einer Ermahnung bel äh, belässt, was diesen Flaschenwurf da angeht.
2: Mhm.
1: der hat ja auch nicht getroffen. Hat. Ja gut, ich weiß nicht, ob das dann... Ich äh,
2: sage euch, hätte er ein, ein T-Shirt getrunken wo drauf gestanden hätte, DFB, du bist eher so semi, wäre der ganze Block ja. gesperrt worden für...
1: Also ich finde einfach, ne, da, da muss ich schon sagen, ste wir stellen uns jetzt mal vor, ähm, Ralf Hasenhüttl hätte diese Flasche ähm, geworfen in dem Spiel, mhm. beispielsweise gegen die Bayern. Einfach wirklich mal ohne Schaum vor Mund und ohne jetzt die ganze Diskussion, um, um seinen Arbeitgeber aufkommen ähm, zu lassen. Aber da, das ist ähm, halt eben, ja weiß ich nicht, da möchte ich nicht die öffentliche Diskussion dann ähm, für, für drei Wochen äh, mitbekommen, die dann äh, losgetreten wird. Ähm, ich finde klar, es ist ein junger junger Typ, 30 Jahre gerade alt, ähm, ob man dann da trotzdem schon die Reife haben sollte, zu kapieren, dass man jetzt nicht eine Flasche davon A nach B pfeffert, äh, geschenkt und ob es dann irgendwo hängen geblieben ist oder nicht, ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ich wollte auch nicht fordern damit, dass er jetzt äh, 70 Spiele Sperre bekommen nee, nee. hätte oder sonst was. Äh, darum geht es gar nicht ne? sondern ich finde es nur einfach irgendwie so ein bisschen nervig. Ähm, einfach in dem Punkt, wie damit umgegangen wird. Ähm, wie gesagt, Hoffenheim selber ähm, dem ja bei ist einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, Finde ich, ist ein unfassbar genialer Kopf, der teilweise ähm, so, wie er bewertet wird, auch so unfassbar unter Wert verkauft wird. Ich habe ähm, neulich ein Spiel gesehen, da müsstest, müsstest du mir helfen, äh, weil ich mich schon nicht mehr an das letzte Wochenende zu intensiv erinnern kann. Ähm,
2: da hat er auch schon getroffen.
1: Ich glaube... In Wolfsburg. Ja wirklich ein richtig tolles Spiel gemacht hat. Und wenn man den Sky-Kommentator gehört hat, ich meine, es lief auf Sky, also da bin ich mir relativ sicher, ähm, dann wird das so, weiß ich nicht, da, das ist dann wieder, sind wir wieder auch bei Schiedsrichtern und bei den Menschen und bei, wie unterschiedlich Dinge bewertet werden, was mich manchmal so, ja, nahezu wahnsinnig macht. Ähm, dann wird halt so ein Spiel von ihm alles als Selbstverständlichkeit angenommen. Und da waren so viele geniale Momente bei, wo ich mir denke, na, spiel doch mal so ein Pass. Spiel doch mal, sieh doch mal, dass sich ein Raum so öffnet. Antizipier doch mal so, wenn das alles so einfach ist. Es können leider nur in der Bundesliga, weiß ich nicht, 14, 15, 16 Spieler. Das kann nicht jeder Spieler. Und das ist halt eben schon eine Qualität, die da im Hoffenheimer Kader ist, die schon natürlich beachtlich ist und, finde ich, von ihm auch angeführt wird
2: würde ich voll zustimmen. Also es ist auch kein Zufall, dass er zum zweiten Mal in Folge getroffen hat. Hat 83 Prozent seiner Pässe in der gegnerischen Hälfte zum Mitspieler gebracht und das, obwohl Gladbach das ja eigentlich immer sehr gut schafft, gerade das Zentrum dicht zu machen und ich habe mir die Pässe angeguckt, das waren viele Vertikalpässe, die dann zum Mann kamen, also Demi bei definitiv einer der Lichtblicke und hinten drin, Michael, ist es halt dann vielleicht auch einfach, wenn du mit Posch, Vogt und Akpoguma spielen musst und auf den Außen dann noch Schulz und Kaderabek ohne jetzt den einzelnen Spielern zu nahe treten zu wollen, aber das hat einfach ein anderes Format als in der letzten Saison, als da noch ein Sühle stand und ein Hübner, der jetzt eben nicht spielen konnte und ein Vogt. Das, deswegen ist das vielleicht dann auch gar nicht überdramatisch, wenn man so ein Spiel mal verliert als Hoffenheim.
0: Genau, überdramatisch ist vielleicht das Wort. Also das ist, ähm, glaube ich, ein Jammern auf sehr hohem Niveau, wo ich mir nicht mal sicher bin, ob jetzt man als Hoffenheimer das wirklich so sieht, dass es gerade so ein bisschen schlecht läuft, weil man hat eben diese viel beschworene Doppelbelastung eben, wo es jetzt auch nicht so mega läuft, tatsächlich in Europa League, jetzt im Vergleich zur Bundesliga. Und ich finde dafür, dass das Neuland ist für, für den Verein, ja. diese, diese mehreren Wettbewerbe parallel zu spielen, machen sie das eigentlich gar nicht so schlecht. Also gerade auch, mit, wenn man, wie bei Freiburg ja auch mal sieht, wer da im Sommer eben gegangen ist. Also dafür, finde ich, stehen sie eigentlich noch relativ gut da. Also relativ gut da. Das hört sich jetzt auch schon wieder an. So, oh Gott, sie sind 14. Es, es
2: kam Aber, raus, wie du es gemeint hast. Sie sind ja. Tabellensiebter jetzt mit 16 Punkten <lacht> nach 10 Eben, also ich wäre auch gern Tabellensiebter. Ganz klar. <lacht> das glaube ich dir. Für Hoffenheim geht es jetzt weiter gegen Başakşehir hier und dann in Köln und Borussia Gladbach empfängt zu Hause Mainz 05. Und wenn du das Neuland schon ansprichst, wir haben heute einige Erfahrungen mit dem Neuland machen dürfen. Deswegen begannen wir sehr spät mit der Aufnahme. Wir haben über Skype aufgenommen. Entschuldige bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, zwischendurch gab es mal hin und wieder kleinere Tonprobleme. Aber dennoch oder umso mehr eigentlich muss ich mich bedanken bei euch beiden, dass ihr mit mir diesen Bundesligaspieltag durchgesprochen habt. Ich bedanke mich bei Gianni Costa, stellvertretendem Sportchef von der Rheinischen Post. Ihr könnt ihm folgen auf Twitter at unterstrich Gianni Costa. Gianni, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und nicht so viel Ärgern über Debatten und Videoschiedsrichter und so weiter. Ich weiß, dass sich die Argumente immer wieder wiederholen.
1: Das normale Leben hat mich gleich wieder mit ähm, Schönen dazugehört. Und von daher, genau, von daher ist das alles in Ordnung. Und ähm, das macht ja den Fußball auch aus, dass wir darüber so lange und intensiv reden können. <lacht>
2: Ja, da hast du allerdings recht. Und auch herzlichen Dank an Michael Schröder. Hört den Füchsle Talk. Da kann man noch viel, viel mehr über den SC Freiburg erfahren. Wir haben es jetzt dann heute ja dann trotz Schwerpunkt war dann doch eher ein bisschen nur gestreift. Bei Twitter heißt er at Fußball mit SZ. Vielen Dank, Michael.
0: Bitte, bitte. Und ich habe zu danken. Hat großen Spaß gemacht. Das freut mich sehr.
2: Und den Dank reiche ich dann auch weiter an alle Unterstützerinnen des Rasenfunks. Unter rasenfunk.de slash unterstützen könnt ihr das tun. Informiert euch drüber, schon ein einzelner Euro pro Monat hilft uns sehr. Podcast-Grüße gehen an den Zugfunk, das ist mal ein etwas anderes Thema. Vielen Dank, war ein schöner Workshop, den wir auf der Subscribe gehalten haben. Lieber Markus, hört in den Zugfunk, es lohnt sich. Allein wegen des Namens. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.